0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Samya Japan, virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, ist meine gute Freundin Dari. Hallo! Hi. Sehr schöner Fingertanz. Hi. ja. Ja, ich, finde ich
1: dieses äh, Lied sehr tanzbar mit meinen
0: Fingern. Ja. Verstehe. Entschuldigt uns, und. wir sind beide ein bisschen Low Energy. Wir hatten extrem viel beschäftigte Wochen. Es äh, mm. kommt so langsam durch, aber wir versuchen unser Bestes. Wir geben alles, yay. Ja, und leider, leider bleibt uns immer nur der Sonntag, an welchem wir aufnehmen können. Anstelle so mal zwei. zu
1: chillen. <lacht> Wie so zwei echte äh, Responsible Adults. Ähm, quasi so mit Job und allem. Ne?
0: Ja, es funktioniert schön, halt ganz einfach verrückt. hinten und vorne nicht mehr. Ich habe zwar theoretisch flexible Arbeitszeiten und praktisch auch, aber es hilft halt nicht, wenn ich halt immer... Me- es ist immer irgendwas und dann es ist immer Meetings, kannst du dich ja. nicht mal drei Stunden verabschieden. Das ist einfach absolut nicht möglich in meinem Schedule.
1: Ja, ich meine, bei mir im Moment ja auch äh, ähnlich. Der ähm, flexible Arbeitszeiten theoretisch, ja, in der Praxis... <lacht>
0: ja, wobei, bei oh. dir ist das ja noch mal so ein bisschen anders. Das ist ja nur ein Modell, mhm. was deine Abteilung generell fährt. Genau, genau. Ist ein quasi ist eine, ist eine Sonderregelung. Ja, bei uns ist das ähm, echt und ernst gemeint <lacht> mit der flexiblen mhm. Arbeitszeiten, aber es hilft halt nicht, wenn, wenn ich ja halt trotzdem ständig Meetings habe. Ja, deswegen der Sonntag ähm, haben uns beide noch mal vor den Rechner geschleppt und uns das Hirn zermartert, was wir denn Interessantes erzählen könnten, weil... Mhm. Ich glaube, Shimonosiki ist ausgelutscht, wo du warst. Ich war auf einer Hochzeit, das hat halt auch absolut nichts mit Japan zu tun, auch wenn es sehr schön war. (lacht) Ja. Wobei, eine Sache davon kann ich tatsächlich erzählen, die hatten bei den Platzkarten, wenn man die umgedreht hat, also ihr ihr Gastgeschenk oder so war so ein Kuli, ein ganz schöner, wo halt die Namen drauf graviert waren. Mit diesen Kulis konnten wir dann diese Dinger ausfüllen, weil hinten war so ein Quiz drauf mit irgendwie, wie sollen wir unsere Kinder nennen, wo sollen wir auf Flitterwochen gehen, weil Corona, schwierig, dass der Hochzeit ist ja schon ein paar Mal jetzt so geplatzt. Sie sind auch schon länger standesamtlich verheiratet und danach wollten sie eigentlich nach Hawaii fliegen. Mhm. Ging aber nicht. Sie ist zwar Amerikanerin, sie hätte in Hawaii reinreisen können, ihr Mann aber nicht. Und dann dachte ich, okay, ich bin ja hier der Japan-Spezi, dann sage ich einfach Okinawa. <lacht> und nice. fand das eigentlich gar keine schlechte Idee, weil, weil come on, also ich meine, es ist so grob auch die Richtung, also okay. ja, Hawaii ist, glaube ich, am anderen, ach, ich weiß gar nicht, von was Hawaii das Allernächste ist von Japan, auf jeden Fall ist es nicht weit weg von Japan generell,
2: hm.
0: aber ich kann nicht weiß, von welcher Seite, das ist ein bisschen peinlich, aber Okinawa ist ja genauso tropisch und leicht amerikanisch angehaucht und eine Insel, wo man nicht so viel tun kann, außer halt schnorcheln und das Wasser zu genießen und so Geschichten.
1: Hm. Genau, das möchte man dann ja tun, ne? Ja, Einfach ja. chillen. <lacht> ja, es, ich finde auch den Vorschlag gar nicht schlecht. Das einzige Problem, wo wir, glaube ich, vielleicht auch später noch mal kurz drüber reden, ist, ob man denn hier eigentlich
0: hinkommt. Können okay, wir nicht gleich drüber mhm. reden. Ja, das mhm. ja, ist richtig. Nämlich, ähm, Japan hat ja groß getönt, sie machen die Grenzen wieder auf. Und wir alle wir haben das jetzt schon oft genug mitgemacht, um zu wissen dem Braten erstmal nicht so richtig zu trauen, aber es schien ja doch ernsthafter zu sein als sonst, auch für Touristen zu öffnen und das haben sie in der Tat auch und ich weiß gar nicht, ob jetzt ab Mai oder erst ab Juni dürfen sage und schreibe 50 Touristen aus Amerika, Singapur Singapur und Taiwan habe ich was vergessen, Ah, nicht Taiwan, Thailand und Australien dürfen einressen. Ganze 50. Mhm. In Japan. Die dann von japanischen Touristenzentren in Vierergruppen deduzierte Touren machen müssen und konstant kontrolliert werden, ob sie sich auch an die Covid-Regeln halten und ihre Masken tragen. Und jeder Mensch hat wird einem Menschen zugeteilt, der also ein, ein Japaner von der Regierung rennt hinterher und guckt auch, dass die schon brav sind. Und das ist gerade die Vorstellung von Japan, ihre Grenzen für Touristen zu öffnen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich da noch zu sagen wollen. Das ist so. Also ich so weiß viele dass Fragen. so viele Leute, also dass das dass schon viele gesagt haben und extrem viele Backlash für gekriegt haben. Aber ganz ehrlich, ich kann die Assoziation mit Nordkorea irgendwie doch verstehen. Ja, auf jeden Fall. Also, also äh, ja. die Abteilung macht keine <lacht> Angaben dazu, wie die 50 Glücklichen ausgewählt werden.
1: Allein überhaupt die Möglichkeit zu haben, in diesen Pool reinzukommen, der potenziell
0: ausgewählt. Wo wo soll das denn stehen? Wo soll man denn überhaupt die Chance haben, so eine Tour zu buchen? Vor allem, ich habe ja schon die ganze Zeit gedacht, dass die bestimmt irgendwie limitiert das Touristen zulassen wollen. Und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wie zum Fick wollen die das erreichen? Wie soll das gehen? Hm. Wie kannst du nur einen Teil von Touristen zulassen? Natürlich über Länder, theoretisch. Hm. Und das war ja oft so die Spekulation, dass sie wahrscheinlich halt tatsächlich Amerika und Australien als Erste reinlassen und wahrscheinlich Neuseeland, aber da ist der Markt halt wahrscheinlich wohl nicht so groß. Ähm, Aber sowas, da dachte ich mir auch so, alter Schwede, was?
1: Was das auch kostet, also theoretisch kosten würde, ne? Also jede jede Gruppe quasi zu supervisen und so, wie auch immer. Also ich Ich glaube, es kostet mehr, als dass sie dafür einnehmen. Auf jeden Fall. Ich meine, in den normalen Fällen, wo Japan hier die Einreise beschränkt hat, die war ja auch die ganze Zeit eingeschränkt bei ähm, Visa-Holders Visa und so weiter. Mm. Für jetzt die ganze Zeit eigentlich. Und ähm, das haben die über Flüge geregelt, glaube ich, die hier landen dürfen. Und die Besetzung der Flüge. Ich weiß natürlich nicht, wie das genau mit den Airlines dann abgesprochen wird. Aber die durften halt dann nur so und so viele Leute buchen, die nach hier kommen.
0: Das ging, weil ich, also ich kann, ich konnte ja meinen Flug nach Japan buchen. Ja.
1: Die werden dann halt gecancelt oder so, ich schätze, ich weiß nicht, ganz ehrlich, kein Schimmer, wie das genau abläuft. Aber du kannst ja niemanden mit dem Flugzeug hier ankommen lassen, den du dann bürokratisch nicht reinlässt. Klar geht das auch, aber auch das äh, kannst du machen. <lacht>
0: also das kann, das kann man schon machen, ja. Ja, ist dann nur scheiße, aber
1: haben sie auch gemacht, ja. Ja, ja, klar, am Anfang war das definitiv so, dass ja einige gestanden haben und dann nicht mehr, ne, nicht reinkommen. Ja, macht
0: dann halt so mega schwierig. sprachlos, ne? Vor allem ähm, <lacht> Auf jeden Fall. Also ich glaube aber auch, so langsam reist der EU und auch anderen Ländern mega der Geduldsfaden. Ich glaube, es ist schon, oh, das habe ich halt auch nicht ganz gut nachgelesen, dass Brüssel, Belgien auch schon der Geduldsfaden geplatzt ist und Japaner da auch nicht so einfach einreisen können gerade. Hm. Weil die halt auch keinen Bock haben, so mit, mit der, auf auf diesen, ja
1: das ist schon ganz schön. Ich meine, wer, vor allem ist das so hardcore
0: bizarr. Weißt du, die Japaner ja. können rumreisen, wie sie wollen, bringen alle von überall Covid mit, aber das ist völlig in Ordnung, nur Ausländer. ist echt mega das Problem. Also klar, also gibt es da mehrere Probleme. Erstens, die Japaner, die nicht von Tourismus leben, vor allem nicht in Kyoto oder so rumhängen, finden das super toll, weil man hat das Land wieder für sich. Jetzt kann ich endlich mal selber wieder in Kyoto ma- Urlaub machen, und es ist nicht völlig überlaufen. Klar, mhm. interner Tourismus ist wieder viel stärker unterwegs, finden auch ganz viele toll. Und noch ein Punkt da habe ich irgendwie auch wieder völlig Ach, Wahlen. Wahlen sind ja auch, da will man sich jetzt nicht unbeliebt machen. Und trotzdem oh, regt mich das langsam richtig auf.
1: Ich meine, ja. wer hat sich denn ähm, hingesetzt, dieses Proposal quasi geschrieben, wie wäre es, wenn wir nur 50 Leute reinlassen und die alle superweisen mit Guides und das nur dedizierte Ziele sind und so. Und dann hat wahrscheinlich ein Komitee beschlossen dass das eine gute Idee ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie viele Menschen das gesehen haben und befürwortet haben. Das klingt, da ist es quasi besser zu sagen einfach niemand. Ganz ehrlich, was ist das denn für was ist das denn für eine Aktion?
0: Ja, also es ist wirklich äh, immer, es wird echt, Japan wird immer, immer unattraktiver und ich merke auch, ich glaube das ist auch so ein bisschen, ne, wie wir uns so ein bisschen durch diesen Podcast geschleppt haben, auch einfach in den letzten Wochen und Monaten. Es mm. wird halt auch einfach nicht besser und ich habe auch langsam keinen Bock mehr über Japan zu reden, weil es halt einfach immer und immer noch einen draufgesetzt wird mit Absurditäten, wo ich mir so denke, nee, irgendwie kein Bock mehr drauf.
1: Ja, ich meine, als wir den Podcast angefangen haben, war das ja so ein bisschen als als Brücke gedacht, so in Erinnerungen schwelgen, als du hier warst, über die Reisen reden und dann hoffentlich ist Covid bald irgendwie eingedämmt oder unter Kontrolle und dann kommst du wieder und dann haben wir wieder neue Sachen, über die wir reden können.
0: Ja, also den Podcast (lacht) hatten wir auch schon vor Corona geplant. ne? Klar, ich glaube, wir haben im März, April erst tatsächlich Folgen rausgebracht, aber das war ja schon in der Mache oder in Überlegung, im Winter davor, also noch ja, bevor das Corona ist groß wurde. Also
1: klar, aber natürlich halt inspiriert davon, dass wir auch hier zusammen ja, unterwegs genau. waren. Genau, mit und, Erfahrungen
0: ähm, tauschen, mit was wir ja. so losge- äh wir erlebt haben und generell.
1: Das, da sind wir halt auf einer Durchstrecke, ne?
0: Ja, auch, auch jeder Podcast äh, tatsächlich. Richtig viele haben das Pro- Problem gerade. Und die meisten verlegen sich halt dann jetzt auf bizarre News, wie zum Beispiel, oh, jemand hat einen Bildschirm erfunden, über den du lecken kannst und der dir dann so Geschmäcker irgendwie darstellen kann und so Sachen, wo ich denke so, ja, darüber kann man auch reden. Oder man redet über Gegenstände aus Animal Crossing. Ja. <lacht> <lacht>
1: Apropos, ne, gut, das ist jetzt voll der krasse, komische Gehirnbogen, aber wo du meintest, Shimonoseki ist ausgelutscht, weil wir da so viel drüber geredet haben und Gegenstände in Games, dachte ich mir so, ja, ich habe ja ein neues Spiel angefangen, ich weiß nicht, ob ich das, im Podcast habe ich das, glaube ich, noch nicht erwähnt, Mhm. Äh, Dragon Quest Walk, das ähm, Mhm. in Anführungszeichen Dragon Quest wie Pokémon Go, also auf dem äh, Mobile Phone mit GPS und so, Mhm. äh, und das kann man nur in Japan spielen. Das wusste ich am Anfang gar nicht, aber es geht nur in Japan. Hm,
2: okay.
1: ähm, und man kann dann tatsächlich Umjage sammeln aus den verschiedenen Gegenden. Ah, und cool. ganz rein zufällig ist eins der Umjageorte halt tatsächlich in Shimonoseki, im Karatom-Market. Und ich bin dann ohne Witz, als ich das halt abends irgendwie nach dem tatsächlich Company-Dinner rausgefunden habe, ähm, ich, ich musste eine Freundin fragen, die halt fließend Japanisch spricht, um das zu googeln. Du kriegst es auf Englisch oder mit zu wenig Wörtern, du kriegst es nicht raus. Zu diesem Spiel gibt es keinerlei Ressourcen auf Englisch gefühlt. Also wirklich fast nichts. Hm. Ganz, ganz krass. Ähm, ich meine irgendwie verständlich. Und dann bin ich dann nachts noch so ähm, zu diesem Karato-Market, der ist übrigens sehr berühmt und ich war da vorher noch nicht, weil der halt immer nur offen hat, wenn ich auf der Arbeit sein muss. Also ganz früh mhm. morgens könnte man hin, aber wer geht um 6 Uhr morgens zum, zum Fischmarkt, zum Fischmarkt, ähm, um dann halt um sieben Uhr wieder weg zur Arbeit zu gehen quasi, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall war ich jetzt endlich mal physisch <lacht> dort, auch wenn es mitten in der Nacht war und ähm, fand es doch sehr interessant, also doch die ganze Stadt Shimonoseki ist nachts tatsächlich Vermutlich interessanter als tags, wenn man nirgendwo rein möchte. Einfach mhm. weil alles super lustig beleuchtet ist. Okay.
0: Also das, was ich gerne über Tokio sage, es ist erträglich, solange, sobald die Sonne untergeht. Mhm. Davor finde ich es schwierig. Und ja. dann hast du wenigstens blinkende. Also die blinken ja gar nicht mal, ne? Aber da, Ach, da hast du nicht, schon. Ja, manche, <lacht> aber es ist jetzt nicht so flash, 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 sondern das stimmt, meiste stimmt. leuchtet dann eher. ja.
2: ja.
1: Tatsächlich, ich, also bei das Hotel, wo ich, mal, also viele der Hotels sind tatsächlich auch am Wasser um die Haupt, äh, wer ist das hier, Hauptbahnhof rum, ne, Ishimono Und von dort aus muss man nur geradeaus gehen am Wasser entlang, um halt an den Hauptsehenswürdigkeiten in der Stadt vorbeizukommen und halt auch zum Karatomarket, zum Fischmarket zu kommen. Und auf dem Weg kommt man dann wie ähm, an der ähm, Jume Tower, also am Traumtower vorbei, der ist mhm. lustig beleuchtet und sieht, hat, sieht einen Penis unglaublich ähnlich. Mhm. Dann... <lacht> Das Nächste was? ist irgendwie... was Der ähm, beleuchtete Turm einer äh, Feuerwehrstation. Warum auch immer die diesen Turm haben, man weiß es nicht. PR. Mhm. Und dann kommt danach ganz viele so mega große Anker, die gut beleuchtet sind. Also haben sie gut hinbekommen. Nette Statuen, Ankerstatuen. Mhm. Und ähm, ein, äh, ich sag, wie heißt das hier, so ein Ferris Wheel. Ein äh, Riesenrad. Ja. Riesenrad, ein beleuchtetes Riesenrad mit ganz vielen Farben und davor steht so ein London-Bus, so ein roter Bus. Okay, ja, das ist auch so typisch
0: japanisch. Äh.
1: Da fällst euch vom Glauben ab, dann kommst du bei so einem, ähm, ich sag mal, Market, das ist nicht der Fischmarket, das ist irgendwie ein größerer Restaurantkomplex mit verschiedenen Restaurants drin und so weiter und da hängen ganz, ganz viele Fugu-Laternen, Surprise, mhm. und da steht eine riesige Fugu-Statue auch, die ist auch super funny, dann geht man da weiter und dann irgendwann kommt man halt zu dem Market. Tatsächlich war der nachts ganz schön stinky. Also man war definitiv ein Fischmarkt.
0: Ich glaube, der ist auch tagsüber ziemlich stinky.
1: Vermutlich, aber so mit wahrscheinlich nichts momentan dort, ist das dann schon irgendwie bizarre, ne? Mm. Dass der, das Gestinky, das stinky immer noch da ist.
0: Ja, ja gut, also wenn du schon mal Fischsoße fallen lassen hast, den Geruch kriegst du 300 Jahre lang nicht mehr raus aus der Küche. Auch wenn es Fliesen waren.
1: Das erinnert mich an die Geschichte, als ich Fischgedärme aus des Hundes Mund gezogen habe und meine Hand zwei Tage lang gestunken hat.
0: Ja, ähm, wenn ich mein Aquarium sauber mache und <lacht> auch an Korallen komme und an denen rumfummel, dann ist das sehr ähnlich. Dann riecht die auch nach Nesselgift für extrem lange Zeit. Das ist auch sehr widerlich, aber man gewöhnt sich dann so einiges. Ja, auf jeden Fall, falls jemand das Spiel spielen möchte, dort ist ein, <lacht> ein ja. Ist dann auch das ganze Menü und so, kannst du es auf Englisch stellen oder generell nur japanisch? Nur japanisch. Ah, okay. Es
1: äh, ist tatsächlich eine krasse Herausforderung kombiniert mit des, ähm, ich sag mal, underwhelming User Experience (lacht) Designs
0: von diesem Interface ganz furchtbar. Was ja irgendwie schon wieder keinen wundert. Und dann frage ich mich aber wieder, wie dann Nintendo das doch hinkriegt und Playstation. Das
1: habe ich mich nämlich dann auch gefragt.
0: Mal wieder. Weil, also die, sind die so hart an den westlichen Markt dann doch gewöhnt und angepasst? Oder, das ist einfach die ständige Frage, zu der wir keine Quellen finden, ne? mit diesen Designs und warum ja. das immer so eine Hardcore-Katastrophe, so häufig so eine Hardcore-Katastrophe ist in Japan, auch ja, User-UI-mäßig einfach.
1: Das stimmt. Ich, ich denke mal, dass halt die großen äh, hier Publisher, die kriegen es irgendwie geschissen, ähm, aber zum Beispiel im Dragon Quest Walk, ne man sieht sofort, also jetzt nach den drei Jahren in Japan in IT, ne sehe ich sofort, das muss ein japanisches Spiel sein. Du siehst es, du fühlst es einfach. Und das hat auf der einen Seite irgendwie diesen Nostalgiefaktor. Mhm. Irgendwie ist es nicht furchtbar schlimm, aber wenn du dir die man- manche Dinge anguckst, die sind einfach richtig beschissen gemacht. Da kann man nicht mehr Als ganz blödes Beispiel, Man erstens, du musst ständig jedes Fenster be- mit Hand schließen. Also alle Fenster in dem Mobile-Game haben einen Schließen-Button. Richtig bescheuert. Du könntest einfach aus dem Fenster rausklicken im schlimmsten Fall. Ne? Aber das funktioniert nicht. Also so gar nicht mobile-optimiert auf, auf der einen Seite. Und dass du halt mehrere Fenster in deinem Mobile-Game übereinander aufmachst, ist auch gegen alles in mir. Mhm. Und dann gibt es halt irgendwo, kannst du ein Fenster finden, wo du halt deine Deine Geschenke, die du halt so, also Quests, die du fertig gemacht hast. Ähm, du hast genug Monster von der gleichen Sorte gesammelt. Und das generiert alles Geschenke. Und anstelle, dass du die dann einfach hast, ne, also wenn du eine Quest fertig gemacht hast und dann sagst du, ich sammle diese Quest jetzt ein, dann ist es nicht in deinem Inventar, sondern wird ein Geschenk, auch richtig bizarr. Und dann bist du in diesem geschenke und kannst sagen, alles einsammeln. Da gibt es einen Button für alle Geschenke gleichzeitig einsammeln, du musst nicht jedes einzeln anklicken. Und dann kann der aber nur zehn. Wenn du 27 Geschenke hast, dann macht der 10, 10, 7. Du musst dreimal diesen Button klicken. Für was? Was haben die im Hintergrund denn bitte für eine sitzen, dass die nicht 27 Geschenke, die angezeigt werden, gleichzeitig, also als, als Zahl angezeigt werden, in der Liste, die du sehen kannst, sind auch nur 10.
0: <lacht> das ist einfach Kill me. Ich habe da mega die Idee für ein Paper. Weil wir nicht schon genug zu tun haben.
1: Oh, Tim, später. <lacht> Mega überarbeitet, kaum. Wir sitzen hier wie so halbe Zombies, aber oh, oh paper. paper. <lacht> also ich habe gerade die Affiliation mit Osaka-Uni, also ist gerade ist ein guter Oh, das würde richtig <lacht> gut passen. I
0: will hm. tell you. Ja. Yes. Und dann müsstest du mich wahrscheinlich sagen, so, oh Gott, nein, das ist so viel Arbeit. Lassen wir das. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht nicht, vielleicht, vielleicht schon, vielleicht auch nicht.
1: Ja, ja, also das Spiel, na, also falls ihr ja wieder Bock habt, reinzugucken, es gibt ja sicherlich Dragon Quest Fans, das ist ja ein richtiges Franchise. Ähm, ist ganz cute. Aber, aber auch tatsächlich ich- schwierig reinzugucken.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn das wieder über Markt wo dein Marketplace ist. Nee, deiner ist doch in Norwegen. Du hast das hast es immer Unterlagen ja. können. Mhm. Das
1: ging. Vielleicht kannst du einfach aus, aus
0: Scheiß mal gucken, ob du etwas finden kannst, was Dragon Quest Walk heißt. Weißt du was, das mache ich gleich und äh, dazu dir die Überleitung sagen, die ich, fuck ich, mhm. jetzt habe ich sie, mein Gehirn, ist heute auch ganz komisch drauf. Ähm, da, 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 Von wegen, dein Shop ist in Norwegen und du bist gerade mit Osaka-Uni verbandelt. Mhm. Bastel dir daraus eine Überleitung, weißt du, wo ich hin möchte? Die Überleitung <lacht> ist,
1: äh, dass ich ja auch, ich, ich unterrichte gerade an der Osaka-Universität. Und das ja. mache ich seit seitdem ich hier bin. Ich glaube jedes Semester, also nicht in, jedes Sommersemester, <lacht> haben wir nämlich eine Vorlesung für haupt, ich sag mal hauptsächlich Informatiker, also mit keinerlei Wirklicher Spezialisierung in Richtung UX oder Human-Computer-Interaction-Design oder irgendwie sowas. Aber ähm, (lacht) die Requirement für Masterstudenten hier ist, dass sie gewisse Credits auf Englisch absolvieren und dann kann man sich halt was aussuchen. Und deswegen halte ich hier eine Vorlesung in UI, UX-Grundlagen, sage ich jetzt mal. (lacht) Der, Der Name ändert sich manchmal. Und äh, Gamification Basics, also einfach um, damit die Leute die Begriffe mal gehört haben und so ungefähr wissen, was sie damit assoziieren können. Ist eigentlich super spannend, ich mache es eigentlich total gerne. Und worüber wir reden wollten, ist tatsächlich, ähm, ich habe jetzt nur eine Erfahrung aus Deutschland, Norwegen und Japan mit Studenten und die sind
0: tatsächlich nicht unbedingt gleich. <lacht> Ganz kurz, ich glaube, ich hab's, krieg's nicht, ich kriege hier nur so einen Dragon Quest-Tact. Ja, es müsste also
1: Walk tatsächlich äh, mit so einem Schuh <lacht> im Icon. A walk? Okay. Ja, wie Walking Walk. Das ist so ein Slime auf einem grünen, ich glaube so ungefähr grün, und einen Schuh. So ein grünen, grü- ah ja, so Türkis in Grün Icon. Ah, wenn, ich, wenn ich das Icon mhm. auf meinem Handy anklicke, Surprise, öffnet sich das Spiel. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Äh, das da.
0: Okay, nee, ich habe hier nur, ich nur sowas da. Ah ja, ähnlich, aber noob. Ähnlich, aber nein. Also es ist auch äh, auf japanisch, aber tatsächlich interessant. Mein Shop aus Deutschland. Möchte nicht. Wow, Gewitter? Oder Gewitter? Oder irgendwas anderes, wer weiß. Ich habe wir ohne Witz. Ohne ich habe hier noch
1: nie, oder ich glaube vielleicht in der ganzen Zeit, in der ich in Japan gewohnt habe, erst ein Gewitter richtig mit Donnergrollen gehabt. Oder ich bin einfach bescheuert und habe es nicht wahrgenommen. Was auch sein könnte.
0: Kann auch sein. Nordkanada. jedes Mal, wenn ich jetzt so richtig hatte, Unwetterwarnung kriege vor schwerem Regen, denke ich mir so, ah, Seit letztem Jahr. War das letztes Jahr? Das ist
1: definitiv Gewitter. Es regnet, es, es grollt. Oh, oh, ich glaube, der Hund ist draußen. <lacht> ah, armer Hund. Oh nein. Naja dem stört das nicht so. ist auch mega heiß mal wieder. Also wirklich ist es inzwischen echt warm. Oh, oh.
0: Ja, hier war es auch kurz sehr heiß, aber dann hat es zwei Tage geregnet und jetzt geht es hier ein bisschen. Das ist natürlich mega schwül, aber zumindest gerade hier in Osna ist es ein bisschen abgekühlt. Da bin ich auch übrigens gespannt drauf, wie sich das jetzt entwickelt, hier in meiner neuen Bude mit der Hitze. Weil oh, Ich ja. habe hier eigentlich noch einen Dachboden auch drüber, wobei ich hier auch schon ja leicht die Dachschräge habe. Hm. Ja, äh, mal interessant zu wissen und wie mein Keller, ich meinen Keller endlich mehr als fünf Minuten betreten kann im Sommer oder habe ich immer noch friert. Das
1: wird tatsächlich interessant, weil der ja so richtig arschkalt ist.
0: Wieso ist der so
1: unfassbar kalt? Ich verstehe es einfach nicht. Keine Ahnung. Ich dachte halt auch erst so, ach, das das ändert sich bestimmt, wenn du eine Zeit da gewohnt hast, aber als ich da war, warst du ja schon eine ganze Zeit drin, ne?
0: Genau und der ist auch, also das zieht auch mega hoch aus dem, was im Sommer wahrscheinlich dann auch egaler ist. Und ich hatte auch eine Zeit lang, weil ich kurz die Idee hatte, für das Geschenk von der Hochzeit was 3D zu drucken. Und das kannst du Mhm. nur über 17 Grad so, damit die Flüssigkeit nicht also also ordentlich muss es halt warm sein. Habe ich die Heizung auf 5 gedreht und komme zwei Tage später runter und die Heizung hat einfach nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich das dann übertrieben hatte oder so, aber es war einfach genauso kalt, weil ich dann halt doch nicht gedruckt habe und dann aber vergessen habe runterzugehen, um die Heizung wieder auf normal zu stellen, aber es war einfach immer noch kalt. Was? Krasse ja, Scheiße. weil der eine Raum hat ja sogar eine Heizung.
1: Und die hat nichts geschafft. Das die ist, hat äh, nichts
0: geschafft. Der Raum war immer noch scheiße kalt. Huh. Aber ich muss mich generell noch mit meinem Heizsystem auseinandersetzen. Das habe ich seit <lacht> einem halben Jahr nicht gemacht. Gut, dass der Winter vorbei ist. So, jetzt aber mhm. zu deinen Studierenden und Unterschieden. Genau,
1: ja, mal überlegen, was so das Haupt- Hauptmerkmal ist. Ich denke mal, die Einstellung zu den Lehrenden. Ne? Also wenn es jetzt hier laut wird, ne? es fängt gerade richtig an.
0: <lacht> ja, ist okay. Also ich höre so ein bisschen, wahrscheinlich hört die Spur das ohne Ende. Aber wenn ich so oh. angucke, wie krass dein Rauschen heute mal wieder ist. <lacht> ja, also jetzt ist es das PC-Rauschen <lacht> und das Gewitterrauschen. Toll. <lacht> das ist so schön, wenn du nichts sagst. Das ist einfach kein Strich, es ist einfach Balken.
1: <lacht> Ach Ja. Ja, genau, so Respekt des Lehrenden gegenüber oder halt die Einstellung. Mhm. Ich weiß nicht mal, ob es nur Respekt ist. Ich glaube, das sind mehrere. Das ist wie eine Zwiebel, das hat mehrere Layer, glaube ich. Mhm. Ja. Ganz ehrlich. Ähm, ich, ich, kann in, ich kann die Situation in Deutschland nicht mal beschreiben, aber sie ist sehr durchwachsen, würde ich behaupten.
0: Von der kann ich ja auch ein Lied singen. Ja, möchtest du die deutschen Studenten beschreiben? <lacht> also wir haben beide an einer sehr, 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 sehr großen Hochschule gearbeitet mit einem mhm. sehr heterogenen Kompetenzprofil der Studierenden, sage ich mal. <lacht> das ist wunderschön ausgedrückt. <lacht> <lacht> Sagen wir mal so, äh, die, da gab es halt so viele schwarze Schafe, dass natürlich ne, der eine, der negativ auffällt, den, das ist der, der Arbeit macht und der bleibt im Gedächtnis. und mhm. Selbst wenn 100 auf einen Negativen kommt, hat man sich am Ende vom Tag ja trotzdem geärgert. Aber auf meine Güte, also klar gab es ganz normale Studierende da und auch mhm. ziemlich schlaue, aber es gab auch schon echt einen Haufen respektloser Menschen, die ich, ich, ich und hier und auch nicht verstanden haben, dass man einfach, ich weiß gar nicht, haben wir 500 Studierende in einem Semester gehabt Überall alle Informatikstudiengänge? Ich glaube so gegen Ende ja, hin ja, waren es drei bis 500 im ersten Semester, dass, dass wenn dann... Muss man sich an Dinge halten, wie zum Beispiel Deadlines, sich anzumelden für Praktika? Und dieses Unverständnis, dass man sich jetzt nicht ausnahmsweise, wenn man es vergessen hat oder die Oma tot ist, nicht angemeldet hat und wir dann sagen, nein, es ist zu spät, ähm, war halt schon manchmal krass. So, ne, von so ein paar Leuten, wo ich mir denke, weißt du, auf dich, auf die, die Leute, die sich beschweren, kommen halt bestimmt 100 Leute, die sich nicht beschweren, die denken, fuck, ich hab's halt verballert und die kommen jetzt auch nicht rein und wenn sich jeder melden würde, deswegen haben wir diese Scheiße doch, ne, <lacht> sowas wie Deadlines ja. und das ist halt auch das, was mich dann so zutiefst frustriert hat, weil irgendwann kannst du dir nicht mehr sagen, ja, auf diesen Störenfriede kommen halt noch so viele andere, die es anders meinen, weil du kannst nicht mehr und auch so mhm. viele Studierende haben mir auch gesagt, dass sie das total respektieren, wie lange ich das schon mache, die das nicht aushalten würden und auch mhm. ganz viele so ihre Stories erzählt haben, wo sie meinten, dass sie das voll scheiße finden, wie dreist, also wie abgestumpft wir einfache Häufer sind, um so es zu sagen. Und auch ganz per Default schon Leute anpumpen, wenn sie uns in Anführungszeichen dumme Fragen stellen, die man halt schon hundertmal gehört hat. Oh, jetzt klatscht es bei dir richtig los. Ay, ay, ay. Das habe ich hier
1: noch nie erlebt. Das ist, ihr seid live mit dabei, <lacht> mein erstes richtiges Unwetter. Wow. Wow. <lacht>
0: Okay. Das, ähm, nice, nice. Äh, ja und dann auch Leute irgendwie so meinen so ich habe das ich fand das am Anfang voll unhöflich oh, von euch und keine Ahnung was und dann so im dritten vierten Semester dann meint der Hund sagt auch so was ist los der Hund auch so raus. was ist das <lacht> ja. ähm, und äh, dann halt total sagen ich kann das total verstehen jetzt, jetzt wo ich diese ganze Flachzange mir auch mal angeguckt habe so ne mm. und das war zumindest jetzt die Situation in unserer Hochschule. Aber ich glaube, viel ist dem halt auch geschuldet gewesen, dass es halt einerseits eine Hochschule ist und andererseits halt so übertrieben groß war. Mm, ja, tatsächlich. Ich meine, auf viele Leute kommen halt auch viele blöde Leute, ne? Ist halt ja, so. genau. Und allerdings ist das halt dann absolut betrachtet, mm. hast du halt dann nicht drei blöde Leute, sondern 30 blöde Leute. Und das ist halt einfach echt anstrengend dann so, ne?
1: Das ist echt anstrengend, ja. Und ja. Ähm, ich glaube, das ist auch... Wenn ich mein, gut, reichen das ist, würde. Äh, ich habe in zwei in einer Uni in der Hochschule halt gearbeitet und
0: war das da ähnlich?
1: Ja, ich hatte da nicht so direkten Kontakt mehr, ne, da war ich mehr so im Hintergrund mhm. tätig. Aber ich denke mal auch, das waren halt noch viel mehr. Wir haben zum Beispiel Klausurbetreuung gemacht von von über like, <lacht> oh <Gott. Ja. lacht> über 2000 Leuten gleichzeitig, teilweise. Und da, da bist du nur noch damit beschäftigt, die, Scha- die Schafe zu hüten, ne? Und ja, du, da fällt der Einzelne gar nicht mehr auf. Ähm, ja, nee, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, in der Hochschule, wo wir gearbeitet haben, ist das auch das einzige Mal tatsächlich, wo Studenten bei mir irgendwie mit physischen Angriffen gekommen sind. Also ich wurde <lacht> nicht direkt angegriffen, aber sowas wie Tische wurden hochgehoben und auf Tische wurde gehauen und so, solche Dinge. Und ich finde, ähm, es gibt halt wirklich Grenzen, ne?
0: Stimmt, es gibt auch, also ich nicht, aber Kollegen von mir wurden auch bedroht in, mm. an unserem Gelände. Und die witzigst, traurigste Geschichte ist, wir hatten so eine, die war labil ziemlich also die war so ein bisschen, nee, labil ist zu viel gesagt, das sollte man nicht, aber die, die, hatte, die hatte irgendwie schon irgendein Problem in irgendeiner Weise. Auf jeden Fall hat sie die falsche Klausur gekriegt und die einfach gebit und dann meinen Kollegen gebitschsläppt. Gebit- gebit- mit der Klausur in der Hand, das ist die falsche Duft, du, du, du weißt doch, dass ich im Studiengang XY bin. Was? Ich war nicht dabei, Was? aber anscheinend hat die den halt hardcore slapped. Halt auch nicht hart und äh, ja, das ist so Dinge, wo, mit denen wir uns auseinandersetzen also, mussten.
1: Das ist auch wieder so ein Moment, wo ich mir denke, wie, wie, wie? In welcher Welt denken die Leute, dass das ein okayes Verhalten wäre? Genauso wie mit den Deadlines. Ja. Ich als Student damals <lacht> in DM, ja. ich mich mir wäre es im Traum nicht eingefallen, A eine Deadline zu verpassen, allein weil, weil ich einfach mega hyperventiliert habe, dass sowas passieren könnte mhm. und ich hätte niemals mich beschwert, dass ich etwas verschissen habe. Ja, ich hätte ge- gebettelt und gebeten, darum eventuell noch in was zugelassen zu werden im schlimmsten Fall, ne, aber doch nicht andersrum.
0: Ja, mega anstrengend und das Ende vom Lied ist, die haben dann trotzdem alles ihren Willen gekriegt, weil äh, ja, wenn die uns verklagen, kriegen sie eh recht. Oh ja, ja das, das,
1: das kannst du eigentlich auch nicht erzählen, dass das so ist, weil ähm, vielleicht hat sich das rumgesprochen über die Jahre, dass Doch, das ich an, nicht weil ich so
0: tiefst äh, frustriert bin. Äh, macht, was ihr wollt, weil ihr kriegt eh recht. Na, ja.
1: ja Naja, meine fünf Jahre an der, fast fünf Jahre an der Uni in Norwegen. Ich meine, in der Richtung Dreistigkeit war es zumindest nicht so gegen die Lehrenden gerichtet, dass ihr gefühlt. Mhm. Ähm, es gab viel Dreistigkeit in die Richtung, dass die Studenten schon dachten, sie sind sehr wichtig. Mhm. <lacht> ähm, ich muss sagen, Norweger sind sehr, mhm. ähm, äh, wie nennt das, independent, also sind Leute, die ihre Freiheit schätzen sehr auch, ne, vom, vom, von der, von der Volksbeschreibung ja. her, ne? mhm. und. Ähm, Alles, was sie sehr, sehr einschränkt, wird sehr schnell abgeneigt. (lacht) Aber generell fügen sie sich den Sachen, die man ihnen sagt, eigentlich. Also es ist relativ unproblematisch gewesen, auch über mehrere Jahre hinweg mit verschiedensten Studentengruppen. Wir hatten da ja auch ähnlich wie in der Hochschule verschiedene Studienrichtungen in der Informatik. Informatik, äh, ich glaube Wirtschaftsinformatik hatten wir, glaube ich, auch was in die Richtung Medien und... Aber auch pure Medienstudiengänge und so, also ganz alles Mögliche gemischt in manchen Kursen. Ähm, Dementsprechend auch sehr, (lacht) ja, nicht so heterogen eigentlich. Sehr gemischt. Äh, Vom, ich sag mal, von der Studienrichtung her. und dann teilweise auch halt Jüngere und Ältere und äh, teilweise auch wirklich Studenten in den Masterstudiengängen, die so zwischen 30 und 40 waren. Also im Prinzip wirklich ein gutes Mischverhältnis von ganz vielen verschiedenen Richtungen. Auch internationale Studenten und so durchweg gesehen einiges an Dreistigkeit so zu spät zur Vorlesung kommen und einfach keinen Fick geben. So, ne? Ich habe dann aber auch gesagt, gut, ihr seid hier freiwillig, ne, der, der, Klasse, der Klassiker. Ihr seid hier freiwillig, ich nicht unbedingt, aber wir machen das jetzt so.
0: Ja, wobei, also das ist auch sowas, wo mir auch wirklich hart am ist. weil du musst ja nicht zu Vorlesung ja, gehen. Ja. Wenn da jetzt nicht irgendwie so Pilgerzüge losgehen, weißt du, <lacht> dann ist mir das egal, wenn so einzelne Leute mal, Also alles, was halt jetzt zu, nicht zu sehr ablenkt, das, ja, ja. wäre dann auch noch egal Nee, gewesen. so persönlich
1: also in meinem Vorlesungsstil her ist mir das auch egal, ob da jetzt jemand aufsteht und geht mhm. oder zu spät kommt oder sonstiges. Von mir aus können die Leute auch essen, schlafen, alles. Ja. Es wird halt dann störend, wenn einfach dir niemand mehr zuhört, weil du dann einfach auch keine Motivation mehr hast. Ja. Ähm, das war jetzt nicht unbedingt der Fall. Also es, irgendwer hat immer zugehört. Es gab dann auch die, die motiviert waren. Es war meistens eine Handvoll in Norwegen, die wirklich mitgemacht hat und motiviert war. Aber im Großen und Ganzen haben sich alle an die Regeln gehalten. Es gab wenig Leute, die wirklich auffällig waren. Es gab natürlich so ein paar Spezies, ne, wie immer, mm. bleibt ja nicht aus. Aber die waren in ihrer Art der Spezies, ich sag mal, irgendwie händelbarer als die, die ich in Deutschland persönlich erlebt habe. Nicht ganz so respektlos. <lacht> ja, ist schwierig. Ja, und dann ähm, haben wir jetzt die hier in Japan oder ich habe die hier in Japan. <lacht> mm jetzt eben. Sie lachte gerade sehr
0: leidend, muss ich dazu sagen. <lacht> oh, <Ton. lacht>
1: ja, also im vierten Jahr oder so, jetzt im vierten Semester. Ähm, und ich habe ja auch in einem Labor in Anführungszeichen gearbeitet, also wo auch viele mhm. Studenten, die studieren, ja sitzen und ihre Hausaufgaben machen. So, so, so muss man das ja schon ausdrücken und so ein bisschen für das Labor arbeiten. Und generell ist der japanische Student eher sehr zurückhaltend. Äh, mhm. Vor allen Dingen, wenn man eine höher gestellte Position hat, offiziell. Wir hatten dann äh, einige, die schon irgendwie warm geworden sind, mit denen man sich unterhalten konnte im schlimmsten Fall. Also vor allen Dingen in so Sachen wie, wir machen zusammen eine Kaffeepause oder wir machen zusammen eine Party. Dann haben sich manche Leute auch, äh, ich glaub mal, m- geborgen gefühlt, um eine Konversation zu halten, mhm. beizutreten. Ähm, aber außerhalb dessen ganz schwierig. Äh, und vor allen Dingen auch in einer Vorlesung. Ich habe jetzt die meisten tatsächlich auch remote gehalten wegen Corona. Und da ist es noch viel schwieriger. Ich hatte eine vorher in Person, <lacht> da war nicht viel mit der äh, Interaktion. Oder selbst wenn du Fragen stellst, selbst, selbst wenn du Leute ansprichst persönlich, da kommt einfach nichts. Und das ist natürlich auch bedingt mh, schwieriger mit Englisch. Hm. Die können aber alle halbwegs gut Englisch, zumindest irgendwie. Es w- ist also die ähm, Sie können definitiv etwas antworten, will ich damit sagen. Ähm, und die Fragen waren meistens auch möglichst einfach gestellt, damit einfach Interaktion zustande kommt quasi. ne? Aber hat halt nicht geklappt und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, so funktioniert das nicht. Ich müsste mir was ganz anderes ausdenken, habe es dann irgendwie im Folgejahr nochmal anders versucht, als es dann remote war. habe auch gesagt, ihr könnt gerne in den Chat schreiben, wenn ihr nicht sprechen wollt, ist das in Ordnung. Ähm, hat ein, es hat einfach nichts funktioniert. Die Einzige, die irgendwann mal eine Frage gestellt hat, war übrigens eine Frau, Und ähm, hat nur gefragt, ob denn die Hausaufgaben angekommen wären.
0: (lacht) Das ist halt echt krass, ne? Ich glaube, das ist so, ähm, das erinnere ich mich dran, dass ich mal ein Referat halten musste in der Schule, in der Oberstufe. Und ich halt auch Fragen gestellt habe dann an meine Klasse und keiner hat was gesagt. Mhm. Und ich dann so meinte, was sollte das? Und die so, ja, du hast uns ja die richtigen Antworten vorher nicht gegeben. Und dann wurde mir erst klar, dass die wohl das Abkatern, das Spiel, dass wenn jemand Fragen stellt im Referat, die die Antworten, die die anderen geben sollen, den schon vorher verteilt haben. Und der Ach Witz so. ist, das war einfach eine, es war fucking Rallye, es war eine Diskussion, da gab es keine richtige Antwort. Wo ich mir weird. dachte, okay, ja, dann halt gar nicht, ne? Mega ja. weird. Aber ich, und ich muss daran denken, wie auch mal jemand erzählt hatte dass das, die die Arbeitswelt so erlebt haben in Japan, dass wenn Diskussionen aufkommen, ich glaube, bei dir ist es ein bisschen mhm. anders, erstmal ganz mühsam in Meetings rausgefunden werden muss, was der allgemeine Konsens ist und was die meisten mhm. denken, um dann darüber übereinzustimmen, dass das, was die meisten denken, gut ist. Und vielleicht spielt das so eine Rolle mit, oh, ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich gerade denke, deswegen halte ich lieber die Fresse.
1: Ja, ich, ich, ich frage mich halt auch manchmal, ähm, ich habe davon auch gehört, jetzt persönlich gar nicht so häufig erlebt, to be honest. Also dieses mhm. ähm, Meetings über Meetings über Meetings, um die den Frieden innerhalb quasi zu wahren. Ähm, in meiner Firma definitiv nicht. Ich weiß nicht, wie die anderen Abteilungen das wirklich machen. In meiner Abteilung definitiv nicht. Also wir kommen in Meetings schon zum Punkt normalerweise <lacht> und auch ziemlich direkt. Ähm, aber jetzt so im studentischen Umfeld vielleicht eher doch, keine Ahnung. Schwierig. Was ich auch noch erwähnt haben wollte, ist, ähm, in diesem Nicht-Interaktionsumfeld, jetzt vor allen Dingen remote, alle natürlich Kamera aus. Was ich weiß, dass das vor allen Dingen am Anfang von Corona oder vor Corona noch ähm, habe ich ein paar Mal darüber geredet, dass ich online Vorlesungen halte und es irgendwie schon ein bisschen doof finde, dass komplett Kameras aus sind. Ich würde niemals jemanden dazu zwingen oder sagen, ihr dürft die zwischendurch nicht ausschalten, weil das fände ich auch scheiße. Aber für den Vorlesenden ist das schon ein harter Motivationsdämpfer. Ne? So, das habe ich irgendwann, glaube ich, mal getwittert. Und da bin ich auf, ähm, das war wohl ein ganz Hot Take, <lacht> ganz viel äh, un, wie heißt das? Um, Unverständnis gestoßen. Ja, irgendwie Schon fast Unmut von ein paar Leuten. Also äh, ein bisschen außerhalb meiner Bubble sind dann da Leute reingegrätscht, die gesagt haben, als Lehren so Verlangen von den Studenten, die, die Kamera anzumachen, machen, war vielleicht erstens, das habe ich nicht gesagt, und zweitens, Sieh das doch mal aus der Perspektive des Lehrenden. Willst du die Vorlesungen, hier sind übrigens anderthalb Stunden ohne Pause, anderthalb
0: Stunden gegen eine schwarze Wand reden,
1: (lacht) macht voll Spaß.
0: Ja, wo ich dann wieder dabei bin, äh, ob man das nicht aufnehmen kann, Vorlesung, Mhm. weil du ja eh gegen eine Wand redest, wo allerdings, äh, wo ich gearbeitet habe, stieß diese Idee auf keinerlei Gegenliebe.
1: Muss ja live sein, was könnte ja eine Frage passieren, keine Ahnung. Aber ich habe tatsächlich... Ja, meine nee, Erfahrung, dann machst du halt mal ganz, ganz einfach, ne? Also Flip Press, Flip, <lacht> Flipped
0: Classroom ist da ja. das Ding, dass so halt du halt dann Fragen interaktiv machst und nicht die Vorlesung, die ja eh eine Frontalveranstaltung ist. Aber ja. da sind viele noch honest. nicht gewillt, ja. dieses Konzept loszulassen, leider.
1: Das haben wir in Norwegen tatsächlich viel gemacht, Flipped Classroom. Hm. Auch ähm, PhD-bedingt habe ich mich ja damit viel auseinandergesetzt, mit Lehrtheorien und Lehrmethoden und so weiter. Oder oh, Lehr- oder Lernmethoden. Und äh, tatsächlich in vielen, vor allen Dingen auch hier im Informatikbereich, haben wir viel, viel flipped Classroom gemacht. Schon zum also, Sprecher, ne? ja. ja, 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 ja. ist schon ein ganz schönes Ding. Ähm, und aber dann mit relativ kurzen Videos, also so zehn Minuten Maximum-Videos logischerweise. Hm. Ich glaube sogar, irgendwo irgendwo gab es die Regel sieben Minuten. Ich weiß gar nicht mehr, wo
0: die herkamen. Äh, Maximum ja nicht ein YouTube-Video nur sieben Minuten lang? Ich bin mir aber nicht sicher.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube, es hatte irgendeine Kognitiv-Theorie-Background irgendwas. Okay. Aber äh, bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, wo, de- wo die Idee ha- ursprünglich herkam. Also kurze, kürzere Videos und dann halt ein paar mit Materialien, Lesematerialien und dann halt Fragerunden. In Live, entweder halt in Person oder online. Mm. Persönlich finde ich das gar nicht
0: schlecht. Ja, ich finde es halt mega geil, weil erstens, es gibt echt so... Äh, es gibt ein Sprichwort mit Socke, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Verdammt. Also es gibt halt so, so träge Leute, die halt sehr langsam vorlesen, weil der allgemeine <lacht> Studierende ja dumm ist, um ihm die Chance zu geben, Nein, auch bitte, etwas bitte. zu verstehen. <lacht> dir nicht auf die Idee kommen, dass durch diese Langsamkeit des Vortrages, den du leider nicht dann auf 1,3-fache Geschwindigkeit stellen kannst, denn echt ähm, du erst recht nichts mitkriegst, weil dein Hirn sich einfach zu Tode rennt und du gar nicht mehr zuhörst. Mhm. Das ist halt ganz schön, dass du halt einfach so, so ein Ich dann auf 1,7-fache Geschwindigkeit stellt oder halt mal Pause drückt oder so, warte, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Wobei ich da mega oft können, feststelle, ja. Dass, wenn ich sage, oh, das habe ich nicht mitgekriegt, zurückspule, mir das wieder anhören, du kriegst ja nie genau da, wo du hin willst, ne? Mhm. Du kriegst ja immer so ein bisschen davon mit, okay, das weiß ich, das weiß ich noch. Ohne Witz, ich habe das ungelungen fünfmal gemacht und mein Hirn schaltet jedes Mal ab.
1: Ja, jedes Mal das. an dieser Stelle
0: hört das auf zuzuhören. Und ich denke, fucking hell, okay, ich will es nicht wissen, ich habe es verstanden, danke gehören. Was ist das? Was soll das? Ich, ich ey. möchte diese Info nicht. Also, das ist ganz furchtbar manchmal. Ja, Na, ich kenne das.
1: Und ich habe auch, ähm, äh, ich gucke auch ab und zu irgendwelche Tutorial-Videos und so, wie man das halt so macht. ne? Und die gucke mm. ich halt auch. Ich weiß ich weiß nicht, manche sogar auf doppelter Geschwindigkeit, wenn es ja, irgendwie geht. Auch. Und ähm, ich meine, es gibt Leute, die reden echt langsam. Uh, und dann habe ich letztens uh, eins von meinen Japanisch-Videos, also zum ne, hier Tutor, Japanisch-Tutor-Video angemacht und dann erstmal festgestellt, wie fucking schnell so ein doppeltes, doppelter Durchlauf von was ist. Weil auf Japanisch hat mein Kind einfach nur ein gesagt und dann, ähm, ja. Dabei redet die Frau tatsächlich relativ langsam. Ganz
0: interessant. So ein voller Reality-Tech. Stimmt, ja. Äh, englische Videos vor allem, weil ich, also ich habe das okay. Gefühl, Englisch gesprochen ist eigentlich eh ein Takt langsamer als Deutsch, nicht sehr langsam mehr. was schon so ein Hauch und dann gibt es welche, die noch ein Stück langsamer reden und das muss ich auch ganz oft schneller stellen.
1: Das ist, ja, ich gucke ja tatsächlich gar nicht viel auf Deutsch. Du kennst meine Probleme mit Deutsch. <lacht> ja. Ja.
0: Du bist ausgewandert.
1: <lacht> ja. Ja, ich, ich kann einfach kurz sagen, ich bin einfach kein großer Fan davon, Dinge auf Deutsch zu hören. Also ich weiß gar nicht, warum. Es ist nicht, dass ich die deutsche Sprache hassen möchte. Das stimmt eigentlich gar nicht. Und natürlich, ähm, natürlich bedingt, wenn man sich in, ich sag mal, ausländischen Gruppen immer und internationalen Gruppen immer bewegt, dass man dann halt den Content irgendwie international konsumiert, ne? Auch, um mhm. sich dann mit den Leuten darüber unterhalten zu können. Man teilt eventuell irgendwelche Sources und schwuppdiwupp, es sind alle YouTube-Recommendations nur noch irgendwelche englischen Channels. <lacht> ich glaube, so ist das bei mir ursprünglich passiert. Slowly, slowly. Mhm. Ja, so viel dazu. Ähm, also ich glaube, das Respektlevel der japanischen Studenten ist höher. Liest sich auch in den E-Mails ganz interessant. Ähm, auch wenn auch von denen manche, glaube ich, nicht verstehen, was ein Doktor ist oder so. Das ist meine Interpretation. Okay. Ähm, ich habe inzwischen schon immer auf meinen Folien vorne draufstehen, Doktor so und so, weil ich keinen Bock auf die Anrede Misses habe.
0: <lacht> oh Gott, das habe ich ja gar nicht. Ach nee, in unserem englischsprachigen Studiengängen duzeln wir uns tatsächlich. Weil es ja trotzdem Deutschland äh, slash Europa ja. und dann äh, machst du das im Englischen so, dass du dich tust, weil du keinen Bock, weil wir auch keinen Bock darauf haben. haha <lacht> mm. Ja,
1: ja stimmt. Übrigens in Norwegen alles auch per Du.
0: Alle, alle. Mm.
1: Und wenn du da jemanden siehst, dann, dann ist das irgendwie schon fast gemein oder fies.
0: Ach krass, ja, das ist in Deutschland ja schon ein bisschen. Äh, ich habe die Studierenden auch gesiezt. Eine Zeit lang auch, ne, um so ein bisschen selber den Abstand und den Respekt zu wahren, wenn du halt frisch aus dem Studium kommst. Mhm. Aber tatsächlich, irgendwann habe ich gemerkt, eigentlich mache ich das auch, weil ich eigentlich den Studierenden Respekt zollen möchte. So. Mhm. Mich hat das auch gar nicht mal so sehr gestört, wenn die mich geduzt haben. Ja. Mit der Zeit. Ja.
1: Es ist da tatsächlich, ich glaube, bei mir ist da auch einiges zerbrochen erstmal nach Norwegen. Ne? So niemanden sitzen. Und ich hatte ja einige, ich sag mal, deutsche Kollegen, die natürlich, mit denen ich dann schon normalerweise auf Englisch geredet habe, aber wenn man sich dann im Gang trifft, dann hat das Kirn schon so eine Blockade, die Leute direkt erstmal auf du anzusprechen, vor allem, wenn es halt ältere Kollegen sind und so, ne?
0: Ja, das ist ja auch vor allem an Unis und sowas generell schwierig. Ich meine, bei uns mhm. hieß es ja auch nicht, das darf ähm, die Mitarbeiter, die Mitarbeiter unter sich schon, aber du musstest das ja mit jedem Professor selbst ausklamüsern, mhm. ob du den jetzt tutst oder nicht. Das fand ich ehrlich gesagt auch mega anstrengend. Das, was das auch halt immer auch zu weirden Konstellationen führte, wenn der eine den duzt, der andere den aber siezt und dann am Schluss bist du immer darauf, hast du dich darauf zurückverlegt, den ganzen Namen zu sagen, vor Nachname, weil du irgendwann so, das einfach albern ist, wenn der, sagt, wenn der eine sagt, ja, die ganze Zeit Herr X, Herr X, Herr X und der andere die ganze Zeit den Vornamen sagt. Das ist einfach auch komplett... Ganz ehrlich, von den ah, meisten, also von
1: vielen, vielen Leuten in Norwegen wusste ich den Nachnamen gar nicht. <lacht> ja. Fünf Jahre mit denen zusammengearbeitet. Wie heißen die eigentlich mit Nachnamen? Keine Ahnung. <lacht> das ja. ist super funny. Das. Nee, ja, und dann halt Japan, das komplette Gegenteil, ne, wo halt alles quasi gesiezt wird. Mhm. Außer Ausländer, meint die, äh, ist auch das Bizarrste, like Doktor und Vorname, quasi Doktor Dari. <lacht> Na dann.
0: <lacht> Tja. Wahrscheinlich, ich meine, weil die den schreiben die den Namen nicht auch andersrum, vielleicht deswegen. Ja,
1: das habe ich am Anfang auch gedacht, aber das ist schon irgendwo Absicht. Also ich habe ja auch mit den Professoren beredet, wie wir uns ansprechen. Ne? Ich sollte mhm. die Professoren hier ja auch duzen, mit dem Vornamen ansprechen, was ich übrigens immer noch gerne mache. Ich finde immer den Horror in den Gesichtern der anderen Studenten, also der Studenten, die aktiv mit den Professoren zu tun haben und die einen in allerhöchste sitzen müssen, immer sehr, sehr funny, muss ich ganz ehrlich gestehen. Verstehe. Aber... Ja, und vor allen Dingen, wenn die Professoren mir schreiben, dann unterschreiben sie die E-Mails auch mit ihrem Vornamen. Und das gibt mir jedes Mal wieder die Bestätigung, es ist immer noch okay, <lacht> immer mm. noch okay, den Vornamen zu benutzen. Äh, ja, ähm, was wollte ich gesagt haben? Genau, dann hier ist ja eigentlich immer alles nur Nachname und Anrede. Halt Titel, Professor so und so oder halt Sensei. Ja, übrigens in meinem Job, äh, ne, mein, mein echter Job momentan, <lacht> mein echter Vollzeitjob an der Firma, äh, dass mich die Leute kontextmäßig dann auch mit Sensei ansprechen. Und ich habe am Anfang gedacht, das wäre so ein bisschen funny gemeint. Nicht nicht gemein, aber halt so, haha, hm, Sensei. hm, hm." Aber das ist tatsächlich ernst gemeint im Sinne von Respekt. (lacht) Oh, ihr
0: meint das ernst? (lacht) Oh je, das kann ich mir vorstellen, dass das komisch ist, wenn man das die ganze Zeit nur aus irgendwie Popkultur oder so mitkriegt.
1: Ja, ja, ja. Jedes Mal, wenn ich halt irgendeinen Vortrag gebe oder so, dann, werden, dann benutzen die das, ansonsten halt San mhm. Oder nichts, je nachdem, wer es ist. Schon ganz schön spannend. Und vor allen Dingen, ich kann inzwischen die, die Namen meiner Kollegen nicht mehr sagen, ohne halt die Endung San dahinter zu werfen, weil es sich einfach komisch anhören würde. Es ist super
0: funny eigentlich. Ja, mhm. ja. ja du hast es nicht bei dir selbst benutzt. <lacht> das das ist sehr, sehr seltsam. <lacht> ja, das ist irgendwie so ein Fehler, wo Japaner gar nicht drauf klarkommen, dass in unserem Kopf, ne, wenn du überall Sand dranhängst, äh, das bei deinem Namen automatisch auch muss, was du ja auf gar keinen Fall machen sollst. Aus irgendwelchen ja. Gründen geht das ja überhaupt nicht. Dich dann einmal angucken, als hättest du gerade ihr Neugeborenes geschlachtet oder so, wenn du <lacht> sagst: Hallo, ich bin <lacht> Elasan. Aber,
1: genau, das, äh, das, das passiert, glaube ich, jedem Anfang. Ich glaube, ich habe das auch mal gesagt. Obwohl du wusstest, dass es falsch ist. Das ist so eine der ersten Sachen, die du gesagt bekommst, wie mit dem auf gar keinen Fall ich sagen. Mm. Ich glaube, das zweite, was du gesagt bekommst, ist auf gar keinen Fall Sun oder irgendeine andere Endung an deinem Namen. Ich glaube sogar andersrum. Dahin.
0: Nicht Sun sagen, nicht ich sagen. <lacht> ja.
1: Kann sein, ja. Auf jeden Fall häufig genug, dass du definitiv weißt, dass du deinen eigenen Namen nur als Namen sagen sollst. Also ich bin mm. so und so, Punkt. Und nicht Sun, nicht Kuhn, nicht irgendwas, gar nichts. Und es ist mir trotzdem irgendwann mal rausgerutscht. Weil es einfach, ne, wenn du je, wie du es halt sagst,
0: wenn du jeden Namen so Ja, als also ich meine, wie das. oft sage ich im Englischen Handy anstelle von Mobile. Also ständig. <lacht> <Ja>. <lacht> Obwohl ich es weiß. Es, es ist halt so. Ähm, was mir aber auch aufgefallen ist, weil wenn ich ähm, mal ein Anime gucke, hm. auf Japanisch mit Untertitel, so einmal im Schalt, ja, was mir da immer und immer wieder auffällt, weil ich ja dann Buzzword-Bingo spiele mit meinen Ohren, weil ich ungefähr fünf hm. japanische Wörter kenne, da ist die ganz oft watashi war wahrsagen oder?
1: Ja, es ist auch gar nicht so verdummt wie das dargestellt wird. Genauso ja, wie Anderta. und du das kannst das, <lacht> das durchaus sagen zu anderen Leuten.
0: Und, ja, und das finde ich halt irgendwie interessant so. Ich habe
1: das, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich das letztens noch mal besprochen habe, weil ich zum Beispiel, ich habe die Nachbarin getroffen und zum Verrecken, ich kenne ihren Namen nicht, ich weiß es nicht, ich kenne den Namen ihres Hundes, aber ich kenne ihren Namen nicht. Mhm. Und dann wollte ich sie halt fragen, ich weiß nicht mehr, was es war irgendwie, und was hast du letztes Wochenende getan, ne? Und, ähm, mhm. Da, ich, da wir über mich vorgeredet haben, musste ich im Prinzip das Subjekt ja wechseln.
2: Ja.
1: Und dann halt fragen, und du? Wie ist bei dir? ne? Also habe ich dann einfach Anna Tower quasi benutzt. und ja. ähm, Weil ich hatte doch gar keine andere Option. <lacht> Verstehe. Ich, ja. ich hätte quasi Haru-chan, wo Mama war, quasi, okay, haru Mutter ist, also ne, quasi, es, es, es hätte technisch funktioniert, den Hund zu betiteln als des Hundes Mutter. <lacht> mhm. Aber das wäre halt auch extremst weird gewesen. Ja. Ähm, weshalb ich dann einfach, ne, und dann ich glaube, dann habe ich mit meiner japanisch Tutorin glaube ich, darüber geredet. Und sie meinte so, was, so schlimm ist das alles gar nicht. Es könnte im schlimmsten Fall halt zu formal sein. Weil Anata ist schon ein bisschen formell. Und wenn du halt casual mit Leuten redest, könnten die halt so denken, was was, was ist das jetzt? Warum bist du jetzt so formell? Warum sagst du nicht meinen Namen? Aber ich glaube, dass die schon dann raffen, dass du den Namen eventuell einfach vergessen hast.
0: Ja, ich meine auch, also da da ist ja auch irgendwie... Wobei Japaner da ja notorisch schlecht drin sind, ne? Grain of salt mit, okay, das ist ein Ausländer, der gerade die Sprache lernt, äh, das mal mhm. so ein bisschen wegzupuffern. Ah, ich glaube, bei mir wird noch viel, viel, viel weggepuffert. Ja, ja das auch. Aber also ich merke immer wieder, zumindest im Dialekt, ne, wie Japaner es nicht gewohnt sind, Japanisch mit Dialekt zu hören. Und mhm. Schwierigkeiten haben, es zu verstehen in ausländischen Dialekten, finde ich immer wieder faszinierend. Das stimmt, ja. Obwohl, ich ich meine, ich kenne das ja nur im
1: Englischen. Wenn jemand wirklich einen harten Akzent im Englischen hat, also nicht Dialekt, sondern wirklich Akzent so äh, Deutschen mm. oder irgendwas anderes, dann, das war fand ich am Anfang auch unglaublich schwer. Also meine Ohren kamen damit gar nicht gut klar. Ich musste quasi alles lernen, <lacht> die ganzen verschiedenen Formen des Englischen, die ja existieren. Mm. Und Inzwischen ist es kein Problem, aber ich glaube, ich kann schon verstehen, wenn Leute damit ein Problem haben und dass das nicht böse gemeint ist.
0: Ja, nee, nee, ich meinte ja auch gar nicht, dass das böse gemeint ist, sondern dass die dem halt auch einfach gar nicht ausgesetzt sind. Und Das, das so. kann gut sein, ja. Ne? Also ich meine, ich merke das auch immer, ich musste ja auch vieles lernen, so ein, wir, so ein indischer Akzent ist halt dann doch noch mal was anderes als ein deutscher Akzent hm. im Englischen oder, oder, oder. Äh, man muss sich halt, ja, ein bisschen kurz dran gewöhnen, aber dann geht's auch. Äh, ja, dass das einfach gar nicht mal so viele tun. Und ich merke auch, wie... Ja, es ist aber auch nicht unsere Muttersprache. Ich glaube, im Deutschen habe ich generell auch gar nicht so dieses Problem. Letztendlich. Weißt du, da musst du halt auch überlegen. Ich meine, Deutsch kenne ich auch in tausend Akzenten und da hatte ich, außer es sind Dialekte, das ist was anderes. Ich, wir reden hier von Akzenten, da hatte ich eigentlich Akzent, nie ja. großartig Dialekt, nein. Probleme. <lacht> Wenn jemand mit einem indischen Akzent Deutsch spricht, verstehe ich das halt trotzdem. Solange es noch grob hm. richtig ist. Also da hatte ich eigentlich, das, so gesehen ist es dann doch wieder komisch, weil im Deutschen hatte ich da jetzt nicht so... Die Schwierigkeiten jemals. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich wirklich kannte,
1: die Deutsch mit einem Akzent gesprochen haben. Ich weiß, ich oh, erinnere einige. mich an eine, an eine äh, Person, das, die war Ita- Italienerin ähm, und ich habe sie wirklich nicht verstanden. Und es tut mir bis heute unglaublich leid. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ähm, wir waren Studenten im äh, Bachelor und sie war Austauschstudentin und ich glaube ihr Deutsch war nicht mal unbedingt schlecht aber ich kann es aus jetzt ne perspektive nicht mehr sagen ob es gut oder schlecht war weil ich einfach nichts verstanden habe ich saß mit ihr auf einer Picknickdecke eines eines Barbecue Abends und ähm, musste nach fünf Minuten einfach weggehen ich ich es tat mir unglaublich leid ich wusste nicht was ich tun soll ich war so verwirrt darüber, dass ich sie nicht verstanden habe. Und es tat mir unglaublich leid, dass ich aufgestanden bin, um ihren, ich glaube, ihren Boyfriend, äh, ihren Freund zu holen, der auch irgendwo war. Und ich so, ich verstehe sie nicht und ich kann sie ihr das jetzt nicht so sagen. Und habe ihn geholt und hab gesagt, hilf mal, damit ich sie verstehen kann. Ähm ja, ich weiß bis heute nicht genau, was da genau passiert ist. Und aus meiner Erfahrung halt eine Sprache zu lernen und nur du versuchst, dich zu verständigen und dein Gegenüber versteht dich zum Verrecken. Ich ist so frustrierend. Mm. Die, ich werde diese Frau nie vergessen.
0: Und wie leid mir das tut. Ich konnte Ich war einfach scheiße. Ich konnte kein Deutsch. <lacht> Irgendwie interessant. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir im Süden generell sehr viel Industrie haben auch natürlich dadurch ein bisschen mehr Ausländer und auch ein bisschen mehr Dialekte und wir sie auch noch ein bisschen mehr sprechen. Ja, ich bin halt wirklich wir auch noch Familie. Sp- also ich meine Schweiz, und, ja. Österreich ist halt auch gleich da. Das ist ja auch nochmal anders. Ganz Bayern vielleicht. ist gleich da und Schwaben haben wir auch im Schwabenland, oh Wunder. Und hat, wie gesagt, ziemlich viele zugezogene
1: ne? ja, Ich denke mal, das liegt tatsächlich auch in meiner Bubble. So aufgewachsener Familie, die nichts außer Hochdeutsch spricht. Ja Mhm. gut, halt nur deine komischen vielleicht ein paar andere Wörter mal. Sowas wie ähm, durchschneiden. (lacht) Nee, warte, überschneiden ist das falsche, ne? Überschneiden.
2: Überschneiden.
0: Wenn du ein
1: Brot überschneidest, schneid mal das Brot über. Ist das das, das Falsche, ja? Oder? Ja,
0: das sagt man nicht mehr. Das habe ich noch nie gehört.
1: Genau. Das ist, das sagst du halt in Aachen, Umgebung, sagt man das. Oder okay. geh mal auf Seite. Solche Dinge, klar, ja. kennst du die. Um, ist jetzt nicht wirklich korrektes Deutsch, aber das ist kein Akzent in dem Sinne. Ja. Überhaupt nicht mit Akzenten aufgewachsen, ganz komisch. Obwohl meine Familie nicht mal, nicht mal 100% deutsch ist.
0: <lacht> oh, ich erinnere mich noch dran, wir hatten in ähm, irgendwas mit Wirtschaft diese sehr interessante Frau nachdem ich beschlossen hatte, wenn die einen Doktortitel hat, dann schaffe ich das auch.
1: Oh, die Frau, ja, ich weiß genau, wen du meinst. Äh, Und äh,
0: ja, äh, die hat uns ein Video gezeigt, ich glaube, mit einem Schweizer, es war gar nicht mehr Schweizerdeutsch, sondern äh, nur akzentmäßig, Und du wärst ja am liebsten ins Gesicht gesprungen, weil du es nicht verstanden hast und ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, was dein Problem ist. Ah, doch, doch, ja, ich erinnere mich.
1: Naja, ich glaube, das ist ein Ich-Problem, dass ich so kacke bin in Deutsch. Auf Englisch habe ich das Problem jedenfalls nicht mehr. Inzwischen, ich frage dann manchmal Leute um mich herum, so kommst du noch mit, weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, in Deutsch, in meiner Muttersprache, dass ich manche Dinge einfach nicht mehr verstehen konnte. Hm. Und dann am Anfang auch in Englisch. Ich hatte ein echt
0: krasses Problem
1: mit Hörverstehen. Vielleicht ist auch ein Ohrproblem bei mir.
0: (lacht) Witzig, wobei ich halt immer sage, dass ich das habe mit meiner Legasthenie, weil ich habe halt, also bei mir ist da so ein Das ist ganz schwierig zu beschreiben, aber zwischen ich höre das und ich setze das um in Schrift, hm. ist bei mir halt irgendwie, keine Ahnung, so ein ähm, Affe, der auch so Tambourine haut oder so. Keine Ahnung, ist es irgendwie. Ja, bei mir sitzt der Affe halt zwischen,
1: zwischen, zwischen was anderem.
0: Ja, Im Ohr, deswegen hörst du so Im schlecht. Im Ohr, ja. Oh
1: Gott. Ja, nee, also mit Schreiben hatte ich in sämtlichen Sprachen bisher eigentlich kein Problem, aus irgendwelchen Gründen. Aber ähm, Hör verstehen, ganz furchtbar. Ich bin auch echt froh. Wahrscheinlich ist das Problem einfach mit. also mit Hören und einfach sprechen eine nicht. Ähm, Wer ist das hier? Training-Sache, weil als ich dann Norwegisch gelernt habe, mhm. war das schon alles viel besser. Ich habe am Anfang auch kein Wort verstanden, logischerweise. <lacht> Neusprache. Mhm. Und ähm, das, mein Hörverstehen war am Ende wirklich das Allerbeste, logisch. Also auch irgendwie logischerweise, weil es halt ständig, wirklich ständig um mich herum war und die Leute wirklich mit mir norwegisch gesprochen haben, was ich jetzt in Japan nicht behaupten kann, mhm. leider. Ja.
2: Ähm,
1: aber auch mein japanisches Hörverstehen ist viel, viel, viel besser als ähm, mein aktives, klar, passiv-aktiv kennt man. Mhm. Ähm, weil ich sag mal, von meiner Erfahrung vom Englischen her und so weiter und so fort, wusste ich, dass das eventuell ein Problem ist und deswegen ziehe ich mir den Mist halt auch extra rein, so gut es geht. So also gut es geht.
0: Was mit Corona noch viel schwieriger wurde. Schnief. Ja. Gut, jetzt sind wir auch wieder hardcore derailed von den Studierenden. Habe <lacht> okay, ihr ja, dazu noch stimmt. irgendwas zu sagen, oder? Schwierig. Hm. Ich glaube auch nicht, aber das war so das Ding, ne? Um, ja, ja, das so Ja, wobei man kann es eigentlich echt nicht sagen. Weil wie gesagt, wir waren einfach an so einer so großen, die größte Hochschule Deutschlands. Kann man jetzt ist ergoogeln. Das, so? das ich ist gar die nicht. größte Hochschule Deutschlands. Man kann jetzt ja googeln, welche das war. Es wird, glaube ich, wenig überraschen. Hm. Da so zur Verallgemeinung auf. Um, generell deutsche Studierende, weil es einfach so eine schiere Masse war an Studierenden, die wir da durchsteifen mussten.
1: Hm.
0: Dass du dann halt, ja, je mehr Leute, je mehr Vollidioten so, ne?
1: Das Äh. stimmt. Ja, man muss auch sagen, die Studenten, mit denen ich hier Kontakt habe in Japan, ist halt sehr viel geringer, ne? Ähm, Das sind Masterstudenten, das schon mal bedeutet, dass die Masse insgesamt geringer ist und dann Mhm. natürlich noch nur die, die jetzt diesen einen internationalen Kurs belegen. Und Aus irgendwelchen Gründen habe ich dieses Semester auch weniger als sonst. Sonst waren es immer um die 30, 40. Und jetzt sind es, glaube ich, dieses Mal nur so 10. (lacht) Also signifikant weniger. Das ist
0: auch so eine Geschichte, dass dass sich viel auch nicht in der Anonymität verliert. Weil äh, zum Beispiel konnten wir jetzt in den großen, während Corona in den Vorlesungen keine Fragen zulassen per Mikrofon, weil halt Mhm. immer Leute Störgeräusche eingespielt haben. Du musstest die halt alle muten, also du musstest die halt alle entmündigen, weil mhm. es halt immer diese Trolle gab und so. Oh, da fällt mir eine Geschichte ein, die mir noch, die ich noch erzählen wollte. Apropos mhm. Respektlosigkeit von deutschen Studierenden. Ähm, ich hatte das so halbwegs nur mitgekriegt oder auch weggepuffert, teilweise. Es stellte sich heraus, ich hätte das wohl so besser verfolgen müssen und sollen, meine Kollegen, weil viel mehr Leute für mich mehr offended waren als ich dann letztendlich. Auf jeden Fall erinnere ich mich dran. apropos Deadlines. Wir haben ein Praktikum mhm. gehört in meinem Labor, das wir jetzt über Corona halt nicht anbieten könnten. Das ist aber ein Zeit halt für Netze gewesen, mhm. wo du halt auch unsicheren Scheiß machst, was wir natürlich nur intern in unserem Netz zulassen, weil wir auch nicht ganz so geistesumlastet sind. Was bedeutet hat der Aufbau war so ein bisschen kompliziert und knifflig, dass sie das Praktikum remote machen konnten. So, ne? Mhm. Was wiederum bedeutet, die Einführungsveranstaltung war wichtiger denn je, weil normalerweise machen wir ja da so Laborregeln, keine Ahnung was, musst du rechtlich generell immer machen und bla und das hatte sich dann verlegt auf, wie schaffe ich es überhaupt in diesem Praktikum Dinge zu tun. Hm. Ähm, Und dann, das war halt einfach Pflicht und damit wir die irgendwie durchgekaut kriegen, was ja so extrem viele sind, hatten wir halt so unterschiedliche Slots. Und man musste rechtzeitig da sein. Und dann hatte sich halt einer, wir hatten dann halt immer den Warteraum und ich hatte einen nicht mehr reingelassen, weil der halt erst nach dieser Erklärung mitmachen wollte, was sich halt hm. absolut nicht mehr lohnt. ne Wenn du das bestehen willst oder halt machen willst, dann musst du diese Erklärung mitkriegen. Und mich dann irgendwie ein Studierender angeschrieben hat, so, oh, seine Oma ist tot, man kennt's ne? Ähm, ja. Ganz wichtig, keine Ahnung was, kann der nicht ähm, nicht doch noch reingelassen werden und hier seinen äh, Dings kriegen, dass er da war. Ich so, nein, er soll morgen wiederkommen, da haben wir auch noch drei von diesen Dingern so, ne? Nicht mehr mehr, nein, der darf das Praktikum nie machen, auf gar keinen Fall, so einfach, ach, er soll morgen wiederkommen, ne? Weil jetzt ist zu spät. Dann hat mich noch einer angeschrieben, dann hat mich noch mein Kollege angeschrieben, der meinte, dass, oh, seine Oma war, glaube ich, gar nicht mehr tot, aber das war der Klassiker, seine Oma ist gestorben, deswegen konnte er da jetzt nicht rechtzeitig kommen. Ähm, ob er jetzt noch rein darf und dann meinte ich zu ihm, nein, Kollege A, darf er nicht, das hatte ich auch schon gesagt. Und auf jeden Fall, was ich auch sehr interessant fand, war erstens, weil man einem auch grundsätzlich an dieser Hochschule Rassismus unterstellt worden ist, das war, glaube ich, ein türkischer Name oder so, das meinten dann zumindest meine Kollegen, das hatte ich gar nicht mehr so mitgekriegt, verschwand dieser türkische Name aus der Warteliste und so ein urdeutscher Name tauchte in dieser Warteliste auf. Die ich natürlich auch nicht reingelassen habe, weil ich bin nicht rassistisch. <lacht> Gleiches Thema, ne? Also von mhm. irgendwas Türkischen zu, keine Ahnung, Michael Müller oder so.
2: Mhm.
0: Auch den Michael Müller habe ich nicht reingelassen. Und irgendwann änderte sich der Name zu ähm, mein Name falsch geschrieben, du Hure. <lacht> <Was>? <lacht> so viel zum Respekt von deutschen Studierenden. Vor allen Dingen, komm am nächsten
1: Tag wieder. Was ist das? Das ist ja nicht mal eine Penalty. Das nee. ist nicht, komm nächstes Semester wieder.
0: Also die Penalty hätte sein können, komm nächstes Semester, komm in einem Jahr wieder, weil das haben wir nur einmal im hm. Jahr gemacht, nicht jedes Semester. Fuck und ich hatte Hell. das auch, weil ich ja auch vorgelesen habe, ich hatte das schon so registriert im Auge und dachte mir so, whatever, ne? Also es ist so an mir abgeprallt, aber meine Kollegen hatten das noch so ein bisschen groß getreten und hatten das auch meine Chefs gesagt, die komplett explodiert sind, aber Kannst du halt dann auch nichts mehr machen, ne? Weil war ja, halt Ja, ich meine, gut so, ne?
1: dass, good on you, dass du einfach nichts gemacht hast, weil das ist das Beste, was du
0: tun kannst.
2: Ne? Ja, klar.
1: Aber, Aber also so, viel,
0: so viel zu dem Respekt von äh, Studierenden. Das
1: ist immer, uff, das ist so richtig unter allen Gürtellingen, die du ziehen <lacht> kannst.
0: Aber auch ab da haben wir tatsächlich geändert, dass du dich anmelden musstest mit einer E-Mail-Adresse. Ich weiß gar nicht, ob wir die Hochschuladresse erzwingen konnten, da bin ich mir nicht mehr so sicher, aber du musst auf jeden Fall mit einer E-Mail-Adresse angemeldet sein dann. Wild, ganz ja, wild. Es ja. fiel mir da noch so ein mit hier ähm, Respekt und Zoom-Meetings und so. Ja, ich habe das respektlos äh, das in
1: Deutschland respektloseste war der Mensch, der uns. Frontal, also mich und den Kollegen, die das, was auch immer die gerade getan haben, das Projekt von denen betreut haben, ähm, frontal angeschrien haben und dann den Tisch hochgehoben, um den ins, ins, uns ins Gesicht zu werfen, in Anführungszeichen. Das war, glaube ich, das Respektloseste, was ich da erlebt habe wo sein Kollege noch versucht hat, ihn davon abzuhalten und an der Hand zurückgezogen hat. Mhm. Und so. Ganz schönes Drama. Witzigerweise, der übrigens der Professor, der dafür verantwortlich war, war in dem Meeting, saß in der Ecke und hat nur gesagt, das würde ich jetzt lieber an mich nicht machen, wenn ich sie wäre. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, unterhaltsam. Und das Respektloseste in Norwegen war, glaube ich, was heißt Respektlos, aber es war halt schon ganz schön ban- Banana ähm, eine Studentin, die also ihre Umstände waren irgendwie Austausch, nicht mal Austauschstudentin, aber irgendwie ähm, aus mhm. dem Ausland finanziert gekommen. Ähm, für, ich glaube, ich, für das ganze Studium. Ähm, war also dafür da, davon abhängig, dass sie Kurse besteht, um ihre Finanzierung weiter zu behalten. War auch Mutter. Also sie hatte eine, wirklich eine Sobstory, ganz ehrlich. Also ihr Leben war schon eine Sobstory, ja, tatsächlich. Mhm. Und ähm, sie hatte den Kurs tatsächlich bestanden. Also wir haben ihr eine schlechte Note gegeben. Es, aber es war schon, also dass das überhaupt nicht bestanden war, war schon hart an den Haaren herbeigezogen, to be honest. Ähm, und dann hat sie da alle Register gezogen, sich überall beschwert, wo sie konnte. Erst vor uns hat uns angeschrien, mehr oder minder. Ähm, halt natürlich dann auch, die hat diese richtige, die all, das ganze Repertoire geweint, geschrien, gebettelt. Ähm, Und dann uns versucht zu verklagen, was irgendwie, ich glaube, das ist gescheitert, aber sie hat es immerhin geschafft, dass das Ganze an die nächste Instanz eskaliert wurde, dass ihre Klausur Mhm. quasi gegengeprüft werden musste von anderen Instanzen. Das heißt, in Norwegen gibt es ein System, wo dann andere Hochschulen sich gegenseitig unterstützen, also Professoren der gleichen Mhm. Gebiete, die Sachen querlesen und dafür eine independent Note vergeben können. das Interessante an dieser Geschichte ist, Noten können schlechter werden. Das wollte
0: ich gerade sagen, weil in Deutschland geht das ja glaube ich nicht. Genau.
1: Also als ich dort studiert habe, ging es nicht. In Norwegen geht das. Wenn dann entschieden wird, dass du eigentlich durchfallen solltest, fällst du durch. Und sie ist durchgefallen. ähm, Sie ist durchgefallen. (lacht) Das ist halt Karma. Sorry. Wohingegen, das war echt, das war richtig Karma auch. Ich habe sie nicht nicht gegönnt, obwohl ich sie gehasst habe in dem Moment. Ne? Mhm. halt sie brauchte das Bestehen, sie brauchte keine gute Note, aber sie hatte das Ego, eine bessere Note zu verlangen auf der Basis von nichts und hat dann ihre Zulassung für die nächsten finanziellen Mittel wahrscheinlich nicht erhalten. Ich habe die Geschichte nicht weiter verfolgt, aber das, da sitzt du halt auch nur und Ach, denkst so, ah, oh, da kennen
0: wir auch ein paar. Ja.
1: Ja, ich glaube, da in äh, in unserer damaligen Hochschule kannte ich zwei solche Sob-Stories irgendwie, die komisch gelaufen sind.
0: Ja, oder auch Leute, die sich immer Hardcore überschätzt haben. Das war aber bei uns genauso. Mhm. Ähm, Da war auch einer, der wollte nie Feedback, weil er sich selber als schon gut genug fand. Und was er abgegeben hat, hat er von uns eine, die war gar nicht mal furchtbar schlecht. Sie war halt nur einfach auch nicht besonders gut Note gekriegt und ist so Mhm. rampaged und ist auch noch irgendwie ver bekannt gewesen mit einem der Professoren, weswegen das auch irgendwie direkt irgendwo gelandet ist und wir uns dann rechtfertigen mussten. Dummerweise haben ich und mein Kollege sind eine der wenigen Vollidioten, die der so eine Liste an Gründen gibt. Ne? Wir sagen ja nicht so irgendwie so hm, keine Ahnung. und Also die auch weitergeben. Ne, hm. Es gibt ja gar nicht so viele, die dann auch diese Liste gleich mitgeben, was das Problem ist. Bewertungskriterien, <lacht> die wir vorher auch schon festgelegt und veröffentlicht hatten, also hatte der halt keinerlei Angriffsfläche. Und Wie hm. auch so gesagt, ja, naja, er hat die Kriterien gekriegt, was konkret denn jetzt bitte? Weil, weil es dann hieß, nee, der hat sich so beschwert, ihr müsst euch mit dem unterhalten, hat sich nie wieder gemeldet. Ja, er hat es versucht, <lacht> ne? <lacht> ja, nicht besonders oh, gut Gott. und nicht besonders lang. Ja, ja. Naja. Ja.
1: Ich meine, ja, was mir mal passiert ist, auch super, funny. ich habe äh, im Bachelor, äh, ich glaube, das war Statistik 1 oder 2, weiß ich nicht mehr, eine Statistikklausur, mhm. ähm, und meine Note kam zurück als nicht bestanden. Und ich dachte so, ah oh, fuck, ist jetzt schon ein bisschen blöd, aber jetzt, ich sag mal, es war nicht un, unmöglich, dass das korrekt ist. Also mhm. das Fach war hart. Und ich bin dann, ich hab dann gedacht, okay, gehe ich in die Einsicht, gucke ich mir das Drama wirklich an oder gebe ich einfach auf und schreib's schreibe es nochmal. ach komm, ich bin dann an dem Tag in eh der, in der Uni, gehe ich halt zur Einsicht. Mhm. Bin dann zur Einsicht gegangen öffne meine Klausur und der Prof hat ohne Witz hat nur die erste und die letzte Seite der Bögen das waren halt echte Klausurbögen da ja. ähm, nur vorne und hinten benotet und die ganze, ganzen ganzen Inhalte nicht, be- nicht bewertet was <lacht> und ich ich guckte ich habe halt wirklich zehnmal wieder aufgeschlagen wieder geschlossen aufgeschlagen geschlossen so das, ist, das, das kann eben nicht passiert sein ne dann bin dann halt mit meiner Klausur zum Prof gegangen dann musst du halt dann kurz warten dann konntest du mit dem sprechen Und ich so, ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe. Ich würde mich selbst auch nicht gut bewerten. Also ich weiß wirklich nicht, ob ich hier falsch liege oder nicht. Aber kann es sein, dass einfach die ganzen Aufgaben gar nicht durchgeguckt worden sind? (lacht) wer guckt das so an. Ja, das stimmt. (lacht) (lacht) Ja. Also ich habe dann im Endeffekt tatsächlich bestanden. Nicht sonderlich gut, aber ähm, hey, eine Klausur weniger, ne? Ja, das ist richtig.
0: Ja, also Klausuransichten zu gehen, lohnt sich schon gelegentlich. Aber es gibt ja auch, ich mhm. habe ja auch jetzt echt viele machen müssen und dann gibt es immer die Spezies, die auch wirklich nach jedem halben Pünktchen, aber auch Glauben suchen und du hast aber echt mhm. welche, die sitzen da den ganzen Tag lang und versuchen irgendwas zu finden. ich denkst du, so, ey, es ist echt gut, dass es das gibt, weil wenn du halt ein paar hundert, also Wir Mhm. haben ja auch unterstützt nur, aber wenn du zusammen ein paar hundert Klausuren machst, ist klar, dass dir irgendwo Flüchtigkeitsfehler bei irgendeiner Klausur passieren, deswegen ist das auch super wichtig, aber dann die Leute dazu haben, wo halt nichts falsch ist, aber du denen jede Antwort vorkauen musst, warum das jetzt genau falsch ist, Ah, wo ich mir auch wieder denke, gut, dass das nicht jeder von den 500 Studierenden so macht, sonst würde das nämlich 500 Tage dauern, diese Einsicht. <lacht> ja. Obwohl bei halt. mir
1: im Bachelorstudiengang war es bekannt, dass wenn du nur einen Punkt oder einen halben Punkt oder so brauchst für die bessere Note, dass die da auch mal ein Auge zudrücken, also wenn du ne, nicht gehasst bist.
0: Ähm, ähm, das haben wir einfach bei default öfter mal so gehandhabt, dass wenn Das ihr ist Punkt, schon nett, nett per
1: Default. <lacht> ja, wir,
0: wir waren nett per Default, wenn ja so ein Punkt nur gefehlt hat zum Bestehen, dann hast du einfach direkt bestanden, weil ja, da hast du echt keinen Bock drauf.
1: Ja, ja, nee, also auch um die halt nächste Notenstufe, also sag ich mal von einer 3.7 auf eine, eine ah, 3. Ah ja, nee, 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 aber so, zumindest ne.
0: zum Bestehen haben wir das gemacht. Ja, ich
1: weiß noch, ich war in einer, es war auch irgendeine der Mathekurse, ich weiß gar nicht, wie welcher, und es hat mir legit ein halber Punkt gefehlt und ich dachte mir, also für die bessere Stufe, nicht zu Bestehen, ähm, und dann habe ich, bin halt schon so hingegangen so ja, ich finde nichts, aber so ein halber Punkt, können wir da was machen? Weil man halt es gewohnt war, dass man nett mit den Leuten reden kann. Und ähm, ich glaube, der eine Helfer, das war nicht der Prof selber, hat auch so mit mir, hat gelacht und hat kurz drüber geguckt, ob er was finden kann, wo man halt so einen Punkt, irgendwie einen halben Punkt dazu schummeln kann. Hat, war sich aber auch unsicher. Und dann kam der Prof und hat nur gesagt, nee, gehen Sie nach Hause. Und ich so, what the fuck, okay. <lacht> <Das> ist, <lacht> okay, na dann, ich krieg den halben Punkt nicht. Hab ihn nicht bekommen übrigens. Aber war jetzt ja nicht so dramatisch, ne? aber war halt normal eigentlich, dass da schon mal so ein, ein halbes Auge zugedrückt wurde. <lacht> mm.
0: Werde ich immer dran denken, wie ich in Mathe auf einer 1,15 stande, dass das überhaupt möglich Ach. ist. Im master der ja. dich, die ja 73 und 85 und 99,37 Prozent gegeben haben, um ja nicht 100 Prozent zu geben. Weil ich eine 1,3 gekriegt habe. Ja, ich weiß. Ich mal hier auf hohem Niveau, ja, aber bis heute. Ich hatte regt genau mich das, das gleiche Problem. Das regt mich bis heute auf.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wo die ja. 1,3 dann. Irgendwas muss dann ja 1,3 bewertet gewesen sein. Ne?
0: Nee, das haben die ja gar nicht. Die haben ja in Prozenten, also in wirklich weirden Prozenten so. und Nachkommastellen bewertet in Mathe. Ah,
1: ja. Also ich, ich, ich hatte halt in irgendwas eine 1,
0: <lacht> Zwei, in dem nächsten eine 1,0, dann eine 1,1, dann eine 1,053789 und dass ich halt auf 1,15 stand, wo ich dachte, ah, ja. Mhm. Ja, die, die Probleme aus unserem Studium. Sehr
1: hoch, ja, sehr High-Level-Gedöns. <lacht> Kann man eigentlich nicht drüber meckern. Aber es macht einen halt schon furios, ne, wenn, yeah. <lacht> wenn man drin ist. Ah, ja, good times, not. <lacht> ja, genau. Ja, dementsprechend, egal wo ich auch unterrichtet habe oder in das da drin involviert war, ich habe immer so ein bisschen Feels für die Studenten auch, ne. Man weiß ja selber, wie es ist und so. Das, ich habe ja. halt ein großes Problem mit den Leuten, die halt Scheiße sind. Ja, das, also ist, das ist ganz gut persönlich. Zusammen. <lacht> Ich habe nichts gegen Studenten, die vielleicht Probleme mit dem Fach haben, aber Leute, die halt dann freundlich nachfragen und Hilfe mhm. brauchen, kein Problem. Halt persönliche Arschlöcher, die unterstütze ich sehr ungern.
0: Ja, ja bei manchen tut sie ja auch richtig weh dann, ne? und bei manchen mhm. denke ich mir so, geschieht dir ja recht. <lacht> aber, Karma. <lacht> ja. Ja. Aber eigentlich wolltest du, apropos von Vorlesungen und irgendwas, du hattest ja neulich nochmal woanders. Ja, Vortrag gehalten.
1: Das war so ähm, eine nette Unterhaltung mit den Studenten mehr oder Minder. Und zwar mhm. an der Hochschule Ahlen war das. Ähm, das war irgendwie letzte Woche Freitag. Ähm, die vorlesende Person, ich weiß ihren Namen gerade leider nicht auswendig des Studiengangs. Sie macht auch viel in die Richtung ähm, selbstständig machen, Business eröffnen. Und so weiter mit ihren Studenten. Also es ist ein großer Mix an vielen verschiedenen Studenten, die halt interessiert sind an Eröffnung, was die heißen das hier, Startup und so weiter, Startup eigentlich Self Economy oder so. <lacht> gut, dass ich mich da drin gut auskenne. Und dann hat sie Schwerpunkt Asien gemacht, also nicht nur Japan, aber die letzte Vorlesung war halt über Japan mhm. und mich und ein anderer. Wir haben dann halt über unsere Erfahrungen hier geredet, wie das äh, halt hier zu studieren, zum Beispiel, wenn man Interesse an ein Auslandsstudium hat oder... Das Berufsleben und eventuell auch über die Startup-Szene und generell über die Kultur hier zu reden. Also natürlich auf einem sehr High-Level-Niveau, du kannst in einer Stunde nicht viel unterbringen, aber es war sehr interessant. Also die Studenten waren tatsächlich sehr interessiert, also die waren tatsächlich interaktiv.
0: Ja, also das glaube ich sofort, dass wenn die eh schon das Belegen und Interesse haben, mhm. na, natürlich äh, das extrem spannend finden. Das hast du stimmt. so einen Podcast nie. beworben? Natürlich nicht, wahrscheinlich.
1: Doch, tatsächlich, doch, <lacht> Echt? doch. Ich, oh. ich habe dir das extra danach geschrieben, weil ich da voll diesen... diesen oh mein Gott, ich Wie könnte hab ich doch erwähnen, das? dass wir diesen Podcast machen. Wie ja. habe ich
0: das weggefiltert, dass du mir das geschrieben hast? Ich weiß es nicht. Das ich habe gedacht, du freut dich voll, aber es kam nichts. <lacht> ich habe mich voll gefreut. Ich glaube, ich habe es einfach nicht registriert,
1: dass du mir das ja, geschrieben okay. hast. Ich glaube, wir hatten auch einige andere Diskussionen
0: ongoing. Ja, ja könnte sein. Ich wollte gerade sagen, stand das irgendwo zwischen 50 anderen ja, Nachrichten. bestimmt.
1: Ganz bestimmt.
0: <lacht> ja mega. Auf jeden doch, Fall. Das freut ich hatte es,
1: ich hatte es erwähnt und äh, ja. ich bin natürlich jetzt, es waren jetzt nicht super viele und so, ne? Aber mhm. vielleicht hat mal jemand reingeguckt. Ähm, nee, aber super, super funny. Vor allen Dingen auch, weil einige dabei waren, die ähm, halt UI UX machen oder mhm. machen wollen. Und das hat natürlich dann extrem gut gepasst, auch über den Markt hier zu reden und so weiter was man für Qualifikationen bräuchte, um hier eventuell anzufangen und so. Ja, ganz spannend eigentlich. So macht das Spaß,
0: mit den Leuten interaktiv zu reden.
1: Ja, das
0: äh, verstehe ich. Da kann man sogar fast die Kamera dann auslassen bei.
1: Wir hatten die tatsächlich alle an. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich aussah wie ein Mensch oder nicht. Ähm, Ich glaube schon. (lacht)
0: Ja, der Witz ist, äh, wenn dann eine Firma die Kamera-on-Policy hat, ist es dir auch irgendwann scheißegal, wie du aussiehst.
1: Ja, ich bin auch über die jetzt anderthalb Jahre oder sind das jetzt erst mehr als anderthalb Jahre schon, in die ich jetzt in der Firma arbeite, wo wir eigentlich eine kamera aus policy haben. Ab und zu machen wir sie mal an. Ähm, Inzwischen, auch wenn wir die mal anmachen, überlege ich so, ach Mist, muss ich jetzt noch Make-up machen? Es ist halt irgendein Zopf auch in Ordnung und ich denke mir so, ach. Die wissen, dass ich qualifiziert für diesen Job bin. Ich brauche dafür nicht hübsch aussehen. Ne? Ähm, ja. Muss man auch erstmal mit. Aber inzwischen ist es mir auch egal. Relativ egal. Für meinen Job. Ja. Nicht, wenn Kunden dabei sind.
0: Ja, <lacht> wenn ich halt für alles eine Kamera anmachen muss, dann ist es mir halt auch scheißegal. Ich schmecke mich nicht jeden Tag, um dann zu Hause rumzusitzen. Keine Ahnung. Schon ganz schöne
1: Geldverschwendung. Das ne? schminkt jetzt
0: ganz, ganz schön teuer. Auch das, ja. <lacht> Außerdem frisst es mein Gesicht auf. Das auch. Also Das merke ich, ich so richtig beim Make-up, äh, dass irgendwie so am Ende vom Tag muss das runter, sonst raste ich aus. Hm. So nach ein paar Stunden.
1: Ich, ich Mir ist letztens aufgefallen, ich muss wieder neuen Eyeliner kaufen. Ähm, okay. Die sind hier super klein, noch kleiner, also die ne, Packungen sind super klein, keine ja, Ahnung.
0: Viele meinst Und, du?
1: Genau, richtig. <lacht> Und ähm, sind halt tatsächlich irgendwann leer. Ich hatte irgendwie, in Do- dass mir in Deutschland oder auch in Norwegen die Sachen mal leer gegangen sind, hat ewig gedauert. Obwohl ich jeden Tag das Haus verlassen habe. Naja, auf jeden mhm. Fall, das ist aber aufgefallen, ich gehe hier zum Shop, wo man das kaufen kann und wie teuer die Sachen hier sind. Es gibt keine Billigmarke, es gibt bestimmt einige, ich glaube, wenn man nach Daiso geht. Ähm, nach
0: aber dann sind so die halt auch nicht zu gebrauchen. Ne? Richtig also in, in Deutschland gibt es halt diese richtig billigen Dinger, die auch richtig scheiße sind, aber es gibt mhm. halt genug mittelklasse-Gedinger, wo du schon denkst, das ist schon ganz schön teuer, aber die halten dann Was kostet auch denn gerade so, so ein normaler, ich nicht der billigste Eyeliner, Eyeliner? Ehrlich gesagt. Oder Mascara? Mascara ist teurer, aber ich glaube, ein Eyeliner würde ich jetzt auf 2 Euro raten oder so.
1: Ja, genau. also hängt eine Null dran, dann kriegst du hier den relativ günstigsten Eyeliner.
0: Okay, das ist halt richtig hardcore. Albern. Aber vielleicht vertue ich mich auch hardcore, aber ich, ich glaube nicht. Um.
1: Ich meine nämlich auch die Eyeliner, ich habe tatsächlich noch eins, zwei aus Deutschland von damals, ähm, hm. die haben glaube ich 1,75 oder so gekostet, meine, oder um den Dreh.
0: Ja, ich kann ja mal ganz kurz. Oder oh,
1: vielleicht 2,75. Aber ne, das sind halt Preise von vor acht Jahren, also das kann sich durchaus geändert haben, vielleicht bin ich einfach nur
0: nicht wissend. Ja, also der von Manhattan kostet 3 Euro. Ja. Also 3 bis 10 ja, aber dann da bist du eigentlich schon bei gut. Nein, ne? Hätten macht ja jetzt auch nicht unbedingt Scheiße. Das ist jetzt auch keine Billigmarke, ja, ganz ja, eindeutig nee, nicht. War ganz okay. Also der, ähm, ja, ich,
1: ist das? Oh Gott, ich weiß, ich glaube, keine Ahnung. Der, den ich hier benutze, der kostet um die 2000 Yen. Das Stück gut sind keine 20 Euro natürlich nicht. Vor allen Dingen in der jetzigen Yen-Schwäche nicht mehr. Aber
0: ja, ja ist also schon eine ganz schöne Menge. Genau, also das sind bei uns dann eher halt schon die Hochpreisigen ganz eindeutig und die mhm. halten dann halt auch echt lange.
1: Ganz im Gegenteil, keine Ahnung, gefühlt zwei Wochen jeden Tag Eyeliner drauf getan, ist das Ding
0: leer. Jetzt habe ich das Bedürfnis, einen Eyeliner zu kaufen. Ich mache das nicht, ich mag das an mir nicht. <lacht> so, Kauf dir einen Eyeliner, dann könntest du es naja, nochmal versuchen. Ich sag mal, das Aber Investment ist nicht so groß. <lacht> ja, ob ich, ja, wobei ich würde mir dann natürlich auch schon gleich den besseren kaufen um den nicht an Skill, weil ich es eh nicht an... das ist bei mir so, ne das sieht generell nicht so gut aus, weil ich den Skill nicht habe, aber ich habe auch keinen Bock, den Skill zu lernen, weil ich das auch generell gar nicht so hübsch an mir finde ja. you know? Ja, ja, ich
1: verstehe, was du meinst, das ist so wie ich und Haare äh, irgendwie ich, ich kann es nicht, ich mache es aber auch nie und dann ne, wird es auch nicht besser Ja. ich, oh. ich sag nur hier Curling allen das
0: verursacht ähm, ja, bei mir nur Brandstil
1: ja. ja, schon <lacht>
0: Das ist halt dann auch nicht hilfreich. Das ist so die Sache. Wer billig kauft, kauft zweimal. Und nur um mal was auszuprobieren, ist das Billigste halt oft auch nicht die beste Wahl, weil es dann halt generell per Default nur Scheiße werden kann. Und ich verstehe die Zweckmühle. Hm. Und ich habe auch noch keine Lösung für dieses Problem gefunden, außer sich so einen Scheiß zu leihen. Aber ich weiß nicht, in Japan, ob in Japan das geht. Und ich weiß auch gar nicht, was ich generell so ein blödes Lockending leihen könnte. Wobei ganz vielen so Gerät- Spielzeug geht das ja mittlerweile in Deutschland, dass du es dir einfach mal leihen kannst, um es auszuprobieren.
1: Ich habe tatsächlich überlegt, ob, falls ich f- ne, irgendwann mal mich dafür wirklich interessieren sollte, diesen, dieses ganz teure Ding kaufen
0: soll. Ich habe keine das ah, Ahnung, was das soll gar nicht heißt. mal so gut sein. Ah. Ich, ja, ich zeige dir mal so, nicht. ich, ich schicke dir mal Link für so ein Mittelklasse-Ding. Hm. Okay, tu es. Voll persönlich hier abgedriftet im Podcast. <lacht> Okay, auf einmal beim Lappen stehen. Ja, diesmal ist er halt doch dann eher mehr aus unseren Erfahrungen, nicht zwangsweise aus Japan, aber fast so. Als es hätte ist eine schwierige Zeit ne? momentan. Ja. ja, ja, ich bin auch, also, also diese, diese Verlautbarung mit 50 Leuten aus vier Ländern, ich sehe mich jetzt auch nicht unbedingt im Oktober nach Japan kommen, ehrlich gesagt. Außer die machen wirklich nach der Wahl komplett auf, weil dann die Wahl um ist. Die ist ja im Juni, Juli oder sie ja sogar erst im August. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich Ähm. müsste mal äh, den den Inhouse-Informanten fragen, aber... Ja, also... Ja, ist einfach nur traurig so, ne? Und... ähm ich, ich halte es gar nicht mal, also ich halte es schon ein bisschen für unwahrscheinlich, aber nicht für total unmöglich, dass sie jetzt in ein, zwei Jahren nicht halt knallhart so weitermachen. Jetzt vielleicht nicht mit 50 Leuten, aber halt trotzdem nur geführte Touren von klar, kannst du dir mal bei TUI buchen oder so, was halt auch absolut nicht das ist, was ich möchte, so. Nee. So, sag mal, okay, und da besuche ich meine, meine eine meiner besten Freundinnen. <lacht> nein. Ja, nein, ja, ja, dann müssen wir halt doch heiraten. Wir beide? Guter Plan. <lacht> Weil Familie kann man ja inzwischen reinholen. Ja, du aber immer noch nicht, weil du ja nicht Permanent Residence bist. Das ist in Arbeit. Das ist jetzt, aber bald, aber bald, das ist richtig, ja. Aber bald, aber bald.
1: Ja. Oh Mann. Nee. Ja, ja. Ganz. Wie gesagt, das ist, das verursacht dieses, allein die solche Touren anzubieten, ist also in der Theorie. Klingt für mich so fucking absurd. Man soll einfach dazu stehen, dass sie es zulassen Vor allem, wollen. es
0: wird halt auch bestimmt, auch wenn ich sage Hell No und glaube ich 95% Prozent der Menschen, die in Japan Urlaub machen wollen, Hell No sagen, mhm. wird es halt diese 50 Leute bestimmt irgendwo geben, die da mitmachen, ne? Natürlich. Ah.
1: Ja. Ich weiß gerade nicht, ob ich den Rant erwähnen sollte, aber genauso wie halt, als das anfing mit dem Travel Ban. Alle sagten, okay, wir, wir switchen jetzt von Japan weg, wir wollen nie wieder nach Japan und jetzt, wo die Studenten wieder reingelassen werden, wollen natürlich doch alle wieder nach Japan. Was okay ist, ne? Aber dann <lacht> verdummt es doch nicht so und wenn ihr euch eh danach
0: doch wieder. Ah, doch, ich kann das schon verstehen, ehrlich gesagt. Volle Lotte, dass man sagt, nee, da habe ich jetzt kein. Wenn du halt so mega enttäuscht bist, musst du halt auch erstmal verarbeiten. Ja.
1: Verstehe ich ja auch, aber. Das war schon sehr extrem. Vielleicht habe ich da zu extremen Leuten gefolgt. Oder ich habe die nicht mal gefolgt, aber man bekommt es halt mit. Ja gut, Twitter
0: ist ja eh auch generell, äh, Also sollte man sowieso sein lassen, da (lacht) irgendwas irgendwie in irgendeiner Form, du verstehst mich. Äh, Ja. (lacht) Ja, deswegen aber ich kann schon die Enttäuschung auch mega verstehen. Und also ich meine, ich hatte das ja auch so gefühlt, ich kenne mich halt gut genug, um das nicht zu kommunizieren und zu wissen, das ändert sich bestimmt wieder, aber viele kennen sich da halt nicht gut genug. Und in dem Moment Mhm. haben die das bestimmt auch geglaubt. Ja, ja, schon, schon.
1: Ja. Ich meine, das waren ja viele Studenten, die Japanologie studiert haben. Ne? Und mhm. wenn du halt Jahre über Jahre da rein investierst, dann halt eventuell auch hier im Ausland, mindestens ein Auslandssemester ja. machen zu wollen, verstehe ich auch, dass du das nicht mal eben so ablegen kannst. Logischerweise. Ähm, ich, äh, Wo ich halt, äh, also, äh, ist das, was ist das richtige Wort dafür? Hypokrit? Wo oh, ich dann <lacht> genau. okay, jetzt, ja, jetzt, ich lasse es jetzt ganz sein, jetzt habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Und dann sobald äh, es dann doch wieder aufgemacht ja. hat, okay, ich bin wieder dabei, mein Flug geht übrigens morgen, ich lande dann morgen in Tokio, hallo, hier bin ich in Tokio. Aha, na dann.
0: Wie sich das anhört, hast du, glaube ich, gerade zwei Leute, die du eh nicht magst, die das gesagt haben und du jetzt deswegen alle verurteilst, die das gesagt haben. Ja, es waren schon ein paar
1: mehr. Also ähm, vor allen Dingen habe ich einige dieser Strats gelesen unter dem Hashtag Travel und so, die alle vollkommen gerechtfertigt sauer waren. Also ich habe den verfolgt aus Interesse, ne? Und dann, als das sehe ich, okay, ihr könnt wieder rein, so wie viele Leute davon gesagt haben, mein Flug ist übrigens jetzt gebucht.
0: (lacht) Na dann. Ja, das ist ja halt mega menschlich. Auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, also da wird, der Dämpfer wird trotzdem bleiben. Ich meine, so oft wurden jetzt so viele Leute enttäuscht. Ich meine, und ich ich bin ja gerade mal nur Tourist. Mhm. Das ist ja wirklich die die letzte Klasse an Leuten, die genervt ist. Davor kommen halt die, die studieren. Davor kommen dann die, die da irgendwie arbeiten wollten oder halt längerfristig ihr Leben in Japan planen wollten. Und darüber kommen die, die schon in Japan leben und ewig nicht reingekommen sind, so, ne? Ja, deren Wiese halt ausgelaufen ist, während sie draußen waren. Ähm, oder das. Richtig bitter. Also, also da gibt es mehr als genügend deine Stories, oder deine Familie nicht hm. besuchen zu können bei wichtigen Dingen, kritischen Dingen. Oder halt so.
1: deinen Partner, weil du
0: noch nicht verheiratet bist oder so. Also, das, da ja. gab es auch so viele Stories. Und ich, ja. Oder halt auch diese Angst von Ausländern, dann zu wissen: okay, Japan kann jederzeit sagen, obwohl ich hier lebe und arbeite, mein Lebensmittelpunkt hier ist kann die Japan jederzeit entschließen, mich nicht mhm. reinzulassen, wie sie es getan haben, ohne Vorwarnung.
1: Ja, das ähm, hatte ich auch so ein bisschen, obwohl ich es relativ sicher war. In dem, das heißt nicht mal sicher sicher, aber für Afrika haben sie es ja für die paar Länder, also nicht für alle, aber ich meine, es waren ja sieben, sieben? Oh, ich weiß es nicht mehr, als mhm. Omnicron rauskam. Okay, da, kam, da kommt her, jetzt müssen wir diese Länder komplett wieder bannen für zwei Monate oder was, die komplett gebannt waren. Ich ja, weiß das gar ist, nicht, wie ist die halt richtig scheiße.
0: Man hätte zumindest sagen sollen, ähm, ja, die Leute einfach auch wieder reinlassen sollen, die da leben. Also entschuldige mal. Ja, entschuldige ja, also, Das ist halt Quarantäne, ne? Ja, aber, ja, klar, aber irgendwie halt wieder reinlassen. Also, ja. M- ja, da ist schon sehr viel Porzellan zerbrochen worden. Ja, auf jeden Fall. Und das ändert sich auch nicht nur, weil die jetzt auch nach Japan reinkommen. Ich glaube, jeder hat sich ja auch die Frage gestellt, auch Leute, die schon richtig lange in Japan leben, ob sie für immer da leben wollen. Und ich glaube, viele, viele, viele haben durch diese ganzen Sachen das jetzt auch tatsächlich für sich mit Nein beantwortet, die da hm. am Überlegen waren.
1: Ja, das ist, ähm, ist logisch irgendwie so gekommen, ne? dass du kannst nicht um dich schlagen und dann erwarten, dass keiner dir das böse nimmt. Auf der anderen Seite ist die, also die Konsequenz, die ich jetzt halt sehe, vor allen Dingen von den ganzen Menschen, die jetzt doch froh sind, dass es aufmacht für eine gewisse Gruppen. Ähm, ich weiß nicht, wie ähm, ja, wie viel Konsequenz das dann doch letztendlich hatte. Sehr, sehr schwer zu beurteilen. Es kann nicht nicht sein.
0: Aber wie nee. viel es wirklich ist, weiß ich nicht. Also, sagen wir mal so, Leute, die jetzt nicht dafür so gebrannt haben, also ich habe schon davor Leute gekannt, die gesagt haben, nee, ich gehe nicht nach Japan. Genau aus diesen mhm. Gründen. Das ne? ist mir jetzt so xenophob, habe ich keinen Bock drauf. Vielleicht Leute, die am ja Überlegen waren, die äh, schminken sich das jetzt generell ab, würde ich mal sagen. Ja, mhm. und ich muss mal gucken. Kann natürlich sein, wenn ich im Oktober reinkomme und wir da waren und ich, dass ich dann wieder voll Feuer und Flamme bin. Nur gerade äh, äh, ist halt echt äh, oh, ja, ist kein Bock. Ne? Absolut kein Bock, ja.
1: Ich muss aber sagen, zum Beispiel auch die Studenten, mit denen ich geredet habe letzte Woche, die schon interessiert waren, irgendwo nach Asien, eventuell auch nach Japan zu gehen für Ausland oder um eventuell ein Business aufzumachen, die hatten da erschreckend
0: wenig Kenntnisse drüber, dass Japan zu, zu ist. Das finde ich halt auch so mega krass, dass Leute, die sich nicht damit beschäftigen, das ist komplett, also stell mal vor, Deutschland hätte das gemacht. oder Wobei Amerika, das war ja auch lange. Irgendwie war das ja ganz komisch. Auch ja, weil Urlaub halt generell eine blöde Idee Jetzt mm. ganz lange war, also ich meine, Amerika hat seine Grenzen ja auch erst neulich wieder aufgemacht. Mm. Im November waren die für Touristen immer noch zu, auch. Nicht nur die aus Japan, nicht nur die in Japan. kannst du in Amerika genauso wenig als Tourist einreisen? Hat ja auch keinen interessiert, so, ne? Und die mm. haben auch die Visas ausgesetzt. Und eigentlich hat Deutschland ja auch ihre Visas ausgesetzt im Beginn der Pandemie. Mm. Aber nicht so lang, ne? Irgendwie so. Nee, alles nicht mein... so lang, alles nicht so extrem. Keiner so ex- soweit ich weiß, außer vielleicht Nordkorea. <lacht> nee, <alle lacht> nicht, also soweit ich weiß, alle nicht ganz so extrem, weil China war ja natürlich auch sehr extrem. Hm. Ist und war. Weiß ich auch gerade nicht, Dass wie das ist. Die auch noch
1: wieder richtig harte Lockdowns haben, finde ich auch krass.
0: Ja, und das kriegen wir auch alle nicht mit. Eigentlich nur mit der Bubble, die wir, mit der wir uns gerade beschäftigen. Und das finde ich auch erstaunlich, wie wenig das ankommt. Aber ich glaube, jetzt so langsam ist der Zeitpunkt, wenn Japan das noch weiterspielt, wo dann doch Frustration aufkommen wird. Auf der anderen
1: Seite, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber nur um das quasi zu beschreiben, wie wie krasse Dinge teilweise passieren können, die einfach nicht die Runde um die Welt machen, dass in China in letzter Zeit, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber es ist schon jetzt ein, zwei Wochen her vielleicht, wieder so starker Lockdown war und die Leute wirklich zu Hause bleiben müssen, ne? dann da teilweise Leute aus den Fenstern geklettert, gesprungen sind, weil die kein Essen hatten, weil sie einfach vergessen worden sind, weil sie doch zum Krankenhaus wollten und so weiter und so fort. Also es entweder zu scheiße ging, wegen Essen oder wegen Krankheit oder wegen Sonstiges. Und dass die Leute wirklich mit Polizeigewalt wieder zurückgefärscht worden sind quasi.
0: Nee, Das ist an mir vorbeigegangen. Allerdings ähm, habe ich seit Corona, verfolge ich die Nachrichten nicht mehr und das wird ja auch nicht besser. Jetzt mit Krieg wieder mhm. und irgendwie so, und das ist alles gerade... Ich kriege immer noch wöchentlich meine Zeitung. Ich schaffe es nicht, die aufzumachen. Wir sind alle ausgebrannt. Ja, Ja, das ist echt äh, ganz krass. Ja, Ja, ähm, an dieser sehr, (lacht) auf dieser sehr positiven Note, (lacht) das war jetzt richtig schlecht aufs aufs Deutsch übersetzt, was man irgendwie gerade auf Englisch sagt, es ist Zeit, den Podcast zu beenden. Ja, ich glaube auch. Es wird heute nicht mehr besser. <lacht> nee, es ist auch mit Ankündigung. Vielleicht hätte ich, wenn ich nicht angekündigt hätte, wäre es besser vielleicht, gelaufen. Vielleicht, Wir haben immer noch die vielleicht Animal Crossing nicht. Liste nicht vergessen. Wir haben auch mhm. nicht vergessen, dass wir vergessen haben, das Blumengesteck vorzustellen. Aber das kommt dann Mal. <lacht> <Nächstes. lacht> ja,
1: vielleicht mit ein bisschen mehr positiveren Dingen. Die ja. Ach ja. Ist schon okay. Manchmal muss man halt auch das Negative rauslassen. Irgendwie
0: ja. Also einfach. einfach. einer ein so am viel. Haus hat Spaß. Ja, ja, ich höre es schon die ganze Zeit. Okay. Ich habe schon überlegt, <lacht> ob ich was sagen soll oder nicht. Aber ja, jetzt bin ich schon fast durch. Ja, kannst du nichts machen, Shogunai. Ja, Shogunai ist auch so ein Satz, der eigentlich gar nicht mal so cool ist. Ja, in dem Fall aber okay. Ja. Okay. Ja, okay. Dann, ne? Und dann äh, bleibt das äh, mir, die eine... eine also ist alles, alles kaputt. Äh, auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht.
1: Eine gute Nacht. Ähm, das klang wie zu kurz. Ja. <lacht> eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich dir und allen Zuhörern.
0: Ja, danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.